0: Lo siguiente es una conversación con Jaime Sanabria. Jaime es un abogado laboral que sale en los medios hablando sobre los distintos temas de, que, que están de moda ahora, como la semana de cuatro días, el trabajo remoto. Este, tuvimos una conversación sobre eso, un mini debate ahí de, de, de cómo nosotros creemos que se deben implementar, estas, si se deben y cómo se deben implementar estas políticas eh, modernas del trabajo. Pero rápido la, la conversación evolucionó. A la política de Puerto Rico, al partido de Proyecto Dignidad, a, sobre la senadora Joan Rodríguez Bebe, que es la ex esposa de Jaime, este, sobre temas de libertad individual, sobre el tema del aborto, sobre el tema de los transexuales, cosas que, misconceptions, que quizás las personas, él entiende que las personas tienen sobre Proyecto Dignidad y sobre eh, la senadora. Este, luego hablamos de la religión de si creo en Dios ¿no? o no creo en Dios y nada, fue una conversación bien fluida, que se tocaron todos estos temas filosofamos un rato, diferimos un rato también, pero una conversación que me disfruté mucho y no dudo que ustedes se la, se la van a disfrutar también, so, que ahora los dejo con Jaime Sanabria cuando mencionas uh, ¿verdad? a Proyecto Dignidad sí. a Joan, tu esposa Alice y Burgo, eh, y hablas de que ellas son como creen en las libertades individuales, yo aquí estoy poniéndome el cerebro de todos mis oyentes que estoy seguro que están diciendo la bandera, 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 Beto, de, de. y qué tal con el aborto, y qué tal con, con la comunidad transexual, que se quieren meter, entrometer en sus vidas, cómo tú concilias esas diferencias, eh, de por un lado decir, no, se, no quieren que el gobierno se sobreextienda y se meta en la vida de las personas, y en estos temas eh, para muchas personas parece que sí lo está haciendo
1: pues mira, vamos a empezar hablando de del aborto Beto. ¿Sabe? Eh, yo creo que la gran falacia o la gran mentira que se ha vendido públicamente esto, este eslogan que se utiliza para decir mi cuerpo mi decisión, mi cuerpo mi decisión para querer decir que se está velando por la libertad de esa mujer que, que tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y eso es una falacia porque realmente es, sí, es tu cuerpo, pero dentro de tu cuerpo hay otro cuerpo, y hay otra persona que también tiene derecho Y uno de esas esos derechos es la libertad a vivir El único derecho constitucional Que no se puede renunciar es la vida Y tienes adentro una persona que aquí tenemos que ir Entonces a la discusión de cuándo comienza la vida Que eso nadie, ninguno de los dos bandos Te lo puede contestar con certeza De cuándo comienza esa vida Yo te puedo dar ahora mismo muchas razones no religiosas Para decirte por qué yo creería En que una sí. persona no debe ser abortada Y te lo está diciendo una persona yo Jaime Sanabria, Que en su vida ha pasado por tres abortos Con distintas parejas Hola Jaime. Cómo estás, Beto?
0: Gracias por venir. No, gracias a ti.
1: Llevo de... tiempo siguiendo tu programa. Eso, ¿Ah, sí? Así que sí, soy soy fan hace un tiempo. Ah, coño, gracias. Pues, sabes ahora. Bueno, nunca te lo había dicho. Pero... Nunca me lo habían dicho. Me gusta
0: que me lo digan. ¿Sí? Me. me sube el ego. Bueno, a mí, <risa> a, mí,
1: a mí me encanta. Yo te veo como una versión moderna de o oh, boricua de Joe Rogan. Ajá. Un poco ahí. así Ajá. que no sé si te sientes lo
0: de insultar, Yo insultado Yo sí. Mucha gente le molestaría, pero a mí me encanta. No, Eres de mis ídolos. Yo creo que
1: esto es un tremendo espacio que tú tienes y que he visto para decir lo que se piensa de la manera que, que es políticamente incorrecta a veces, Ajá. pero obviamente
0: es sí, algo sí. un espacio necesario coño gracias gracias por a eso a y gracias por venir después de hacer ejercicio sí. o sea, yo creo que me estás viendo estaba <ríe> corriendo patineta vine aquí impresentable pero es que el calor que escuchaste que fue, ¿Qué fue? Ada que dijo ayer que este es el verano más fresco de tu vida
1: mira vaya. eso porque pues
0: todos los años se pondrá
1: peor así mismo es sí sí está bien pero la verdad es que está, ahorita estaba hablando de eso y la mañana fue súper o sea por lo menos la brisa ha mejorado algo ha mejorado algo y no estuvo aunque estoy eh, lleno de sudor, por lo menos no se sintió tan caluroso como otras mañanas, la humedad
0: por lo menos no, sí, está, no está siendo tan Creo sudor. que empezó a llover, ha llovido algún, se ha nublado un poco y eso ha ayudado. Eso ha sido, no mucho se sienta tan malo. Sí. Mira, te, te, te escribí el otro día porque creo que, no sé si fue que leí un artículo que tú saliste o en alguno de los videos que tú sales, hablando de la propuesta ahora de los cuatro días, trabajar los cuatro días a la semana, y yo dije me traerás Jaime, que hay un par de temas por ahí laborales sí. ¿eh? y vamos a, a rompernos las cabezas aquí con eso sí. Bueno,
1: pues Beto, tú sabes que aquí en Puerto Rico nosotros rápido cualquier propuesta que diga que se trabaje menos, rápido lo interpretamos como que aquí son muchos rebagos como que queremos cobrar este, la mayor cantidad de dinero haciendo el menos trabajo posible, y yo creo que ya Puerto Rico está listo para un cambio de mentalidad en ese sentido yo he visto en el día a día, tú sabes que yo soy abogado laboral, en el día a día yo he visto que los empleados normalmente, aunque les digas que trabaje 40 horas, el tiempo que están trabajando realmente es muy, es muy inferior
0: a esas 40 horas. Sí. Muchos de ellos están... precisamente profesionales. Los profesionales. En un son. restaurante, no, ahí sí están trabajando. Bueno, y a veces, a veces <risa> también. Claro, dependiendo del resta sí, dependiendo sí. El restaurante. Dependiendo del restaurante y eso. Pero, con un se sea el restaurante.
1: Exacto, ¿y, no? y, y aún en restaurantes tú también ves. Yo fui mesero hace muchos años atrás y... Tú veías cómo se baila el tiempo también, esas ah, cosas. ¿sí? Yo mm -hmm. creo que estamos preparados... Yo creo que Puerto Rico, nuestra forma en que nos ha llevado el destino, ¿verdad? ahora mismo, eh, está listo para volver a tener una conversación sobre cuántas horas realmente se requieren para que una persona sea productiva, haga el trabajo y también, pues obviamente... Eh, pueda dedicar tiempo que no trabaja a otras cosas de las que también podrá ser productivo, aunque sea social, culturalmente, etcétera
0: O otro trabajo, si le interesa. O otro un trabajo. hobby, como yo hago. Y...
1: No, y tú sabes que ahora mismo la realidad de muchos puertorriqueños es tener dos o tres trabajos también. Claro. Hace no mucho, a mí me dio pena el caso de esta enfermera que tuvo un accidente en la madrugada y los niños de ella salieron expulsados y murieron. Era una enfermera que tenía tres trabajos porque ninguno de sus trabajos le daba para acumular vacaciones tener plan médico tener ingresos suficientes para pagar la canasta básica entre otras cosas y pues todas estas cosas que yo he visto poco a poco con el transcurso de los años me han llevado a pensar Beto que ya, era, ya es hora que en Puerto Rico eh, hablemos de una nueva jornada de trabajo hace 100 años John Minor Keynes decía que para este año íbamos a estar trabajando 15 horas por semana
0: está bien sí, pero sí. hay varias cosas ahí primero yo no creo que estas conversaciones se deben de tener a nivel de país estas son decisiones de las empresas. Yo no entiendo, el gobierno no tiene ninguna, para mí, inherencia uh -huh. de estar diciéndole al empresario y a sus empleados cómo cómo manejarse, ¿Verdad? Como claro. si es cuatro días, contesta. Eso si es que es perdón, Déjame apagarlo. Ya estamos. Bueno. Si es cuatro días, si es los horarios, que es si esto y yo sé que ahí pues, hay reglas laborales. Ya, si has escuchado mis podcast, sabrás por dónde iré en esa línea. Yo creo que debe haber más flexibilidad para que los patronos y sus empleados. Descifren lo que es mejor para ellos y sus clientes, y al final los clientes son los que decidirán si el que está trabajando cuatro me ofrece un mejor servicio que el de cinco, pues ya, y así los escogen, eh, y eso va a dar una diversidad de soluciones, va a haber empresas que tendrán cuatro, otras que tendrán cinco, otras que tendrán algunos en cuatro, otros en cinco, y va a haber una variedad, este yo no creo que eso se debe resolver a nivel nacional. Que se, 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 quizás se puede abrir las puertas para que las tengan las conversaciones pero eso cada cual que lo maneje sí
1: a veces a veces yo yo puedo coincidir contigo en, en muchas cosas de lo que estás diciendo de hecho yo creo en, la, en que cada empresa y de hecho hay empresas que ya han decidido hacen, hacer proyectos no pilotos puedo, o sea, de sí. semanas de cuatro días y esto es algo que debe operar dependiendo de la industria no todas las industrias se presta para esto, ¿verdad? Pero sí a nivel de país yo creo que se debe tener una conversación, por ejemplo, hay muchos empleados en el sector público.
0: Hablemos de eso, porque ahí es que se complica un poco. Sí,
1: aquí como tú sabes, la constitución de Puerto Rico prohíbe que tú destines fondos públicos a personas que no hagan ningún trabajo público en beneficio del público, o sea que en teoría tú no puedes estar percibiendo ingresos si no trabajas o si no prestas el servicio. Así que eso, eso es lo más complicado. Dentro de este contexto, pero sí, en el contexto del empleo público, yo he visto mucha ineficiencia, por ejemplo, en los servicios que se prestan en las distintas agencias, y no quiero generalizar. Y pues, Generaliza, obviamente, es que es cierto. Pues, y tienes muchos empleados que realmente lo que están haciendo es mirando el techo. Están. Pero cómo llevándola a cuatro va a ser mejor. Eso bueno, no entiendo. pues es una manera de tú empezar a decirle a las distintas agencias, mira, lo que estamos haciendo ahora mismo con, con el dinero que tenemos se puede hacer por, en, en menor tiempo e incluso... Se puede abrir la puerta para tú emplear otras personas en esos momentos que esas personas ya redujeron su de re trabajo. Esta, esta medida de los cuatro días, aunque tú no lo creas, es una forma también de que se puede crear
0: nuevos empleos. Pero reduce, si yo trabajo cinco y me gano 100 pesos, y ahora me dices cuatro, me gano 80, me gano 100. Bueno, la idea que te está gané? sobre la mesa es que te gane 100 dólares. Por eso. O sea, que pero, no es que se abre más recursos para emplear no, a otra gente. No necesariamente,
1: pero por los 100 que te estabas ganando antes y después, estás haciendo el mismo trabajo. Así que no estás afectando en ese sentido necesariamente al erario. Así que obviamente yo, yo claro, creo. Sí. Es como recibir un aumento de sueldo que muchos empleados se lo merecen y no lo tienen, ¿verdad? Porque ahora mismo no hay presupuesto o a lo mejor no hay los fondos para solventar cualquier aumento de esto. Pero si vas a hacer el trabajo en menor tiempo y lo puedes hacer potencialmente, porque entonces no cambiar la mentalidad de decir, está bien, hazlo en menos tiempo, pero hazlo? Porque
0: la mayoría no está haciendo el trabajo
1: bueno, en, dentro de las 40 horas por eso hay mucho, mucho espacio ahí para perder el tiempo y esas cuestiones sí. o sea, si mi
0: trabajo es procesar es que también el gobierno es más complicado pero si mi trabajo es procesar 100 solicitudes semanales de, de en Hacienda de, de de licenciamiento de alcohol digamos, algo de, uh -huh. eso, eh, de procesar permiso y yo estoy haciendo, no estoy haciendo los 100 en 5 días por pues darme 4 no voy a llegar a 100
1: bueno pero a lo mejor puedes estar haciendo lo mismo. Porque es lo claro, días...
0: y que no que, Y que, que hice más feliz en el ineficiente. Porque no hago mejor el que llegue a 100 o a 120. A mí no me importa si lo hace uno, dos, tres días. Después que llegue a 120, mete mano. O sea, porque no se hace de esa forma más como un incentivo y menos como que... Pues, todo el mundo, los buenos, los malos, los vagos, los fajados, qué sé yo qué, de cinco vamos a cuatro. Pues esa es la idea. O sea, yo creo que tú tienes que buscar las
1: maneras de incentivar a la gente. No, yo sé que no todo el mundo se va a sentir incentivado por esto, pero yo creo que para todo lo que estoy mencionando, parte de la realidad es que hay que ser práctico y reconocer lo que está pasando. Y hay una, y hay una realidad. Estos cinco días que tiene todo el mundo de trabajo no están siendo bien aprovechados. Y el trabajo que se está haciendo en cinco días fácilmente se puede hacer en cuatro. Y si anyway por hacerlo en cinco días y te tengo atado a que estés allí sentado sin perdiendo el tiempo, si lo puedes hacer en cuatro, pues mejor. Y, y a lo mejor a esa persona que le está dando el día adicional, que está premiando aunque sea un vago, puede dedicar ese día a hacer otras cosas que a lo mejor lo conviertan en una mejor persona, dedicar más tiempo a su familia, ser más productivo
0: cuando regresa a trabajar, que valore más quizás el trabajo, entre otras cosas. Quizás, pero lo que sospecho es que si no pasa, no vamos a revertirlo. ¿verdad? Como que pueden decir, vamos a hacerlo en cuatro, Vamos a ver si se hace más productivo. No se hicieron más productivos, nos quedamos en cuatro. Estoy seguro que no vamos a decir, ah, pues vamos para cinco. Porque qué político va a decir eso. Bueno, ningún
1: político, pero hay, aquí vamos a lo que tú estás diciendo al inicio. Cada empresa, cada no, corporación si las, pública, queda su discreción. Las sí. empresas
0: sí, pero yo ya hablo del gobierno. Porque las empresas sí que lo hagan hoy. Si quieren trabajar tres, trabajen tres. Y si la de otra trabaja cinco y ofrece mejor servicio a mejores precios, pues va a tener que trabajar cinco. Eso el mercado lo dictará. En sí. el gobierno es más difícil que el, el mercado dicte. Porque es todo por órdenes, no es por el cliente. O sea, si, si fuese sí. por el consumidor, muchas de estas agencias no existieran. El Departamento de Educación no existiera, porque sí. yo no lo pagaría, porque nada, no está dando el servicio que necesitamos, buscaría otra forma. O sea, que estas, estas agencias y por ende sus empleados y toda la andamiaje existe por orden, mm -hmm. no por mercado. Sí. Y como, como existe de... por orden, es... Eh, si yo digo que es cuatro, es cuatro. Y si digo que es cinco, es cinco. Y si digo que tres, es tres. <risa> y, 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 y el político que lo lleve de 5 a 4 gana puntos y si no funciona 4 ningún político lo va a llevar de 4 a 5 porque pierde puntos
1: bueno gana puntos con el pueblo pero también hay que verle que hace incurre en unas eficiencias puede estar ahorrando luz puede estar ahorrando gastos en recursos humanos puede estar ahorrando en, <risa> en, en localización y
0: en otras cosas siempre hay la manera de de buscar la eficiencia ¿y por qué te da confianza de que eh, que eso es lo que pasaría? Yo, o sea, yo sé que estoy jugando un poco débil salvo porque bueno, pero en verdad no es débil ¿sabes? porque yo creo lo que estoy diciendo a mí no me da confianza de que los outcomes positivos que tú mencionas que yo me puedo imaginar de estas prácticas son los que van a pasar aquí porque nunca es lo que pasa ¿verdad? no estoy diciendo que es eh, físicamente imposible o sea, las leyes de la naturaleza permiten que pasaran pero en Puerto Rico no suceden por las razones que, que sean más complejas de la idiosincrasia del gobierno y lo que fuese. O sea, yo siento que si van a trabajar cuatro y la luz, vamos a seguir pagándola igual. Este, Los empleados van a ser igual de eficientes o no eficientes. O sea, va a ser lo mismo trabajando cuatro. No, 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 no Yo no creo que los servicios al, al ciudadano mejoren, no creo que los costos bajen, no creo va a ser lo mismo trabajando poco. Que sí da, da indicio de que la mierda que producimos lo podemos hacer en cuatro días. Estoy seguro que en tres. También pudiese seguir sí, sí. llevándolo a, a, a tres. Pero el beneficio al ciudadano no lo veo. Sí.
1: Yo, yo creo, Beto, que también... Yo, yo soy optimista, ¿verdad? También un poco en, en ciertas ocasiones. Yo creo que a mí lo más que me está interesando en estos tiempos, este Beto, y, y por eso cuando hablo de la semana cuatro días y de propuestas en el contexto público y privado, Estoy pensando mucho en la salud mental de nuestra sociedad puertorriqueña. Yo creo que empleados descansados pueden ser empleados productivos, empleados felices y empleados que, aunque. Eh, o sea, que empleados que pueden aportar a la sociedad de distintos ámbitos. O sea, yo creo que un empleado que tenga un día menos de trabajo es un empleado que, ahorita tú lo dijiste, puede dedicarse a otro trabajo y generar más ingresos para la economía y que el dinero circule. Pero al mismo tiempo puede ser un empleado que dedique más tiempo a su familia y que su familia que lo necesita pues crezca dentro de unas condiciones estables. A Partiendo de la premisa que está viviendo en un hogar con dos padres o, o, y todos los hijos, etcétera, Pero al mismo tiempo también un empleado que puede eh, dedicarse más tiempo para... Eh, descansar su mente y su bienestar y eso de alguna forma puede redundar en un beneficio colectivo. O sea, yo simplemente lo que estoy pensando sobre todo en estos tiempos post pandémicos donde las generaciones que están entrando a los lugares de trabajo están más pendientes a su wellness, a su bienestar emocional y físico. Creo que es una manera de contribuir a la estabilidad social que debe haber y, y, y la creación de las condiciones que tienen que haber para echar la economía nuestra hacia adelante. Y, y si tú no eres práctico así, ¿verdad? Y tú de repente sigues con la mentalidad de que tienes que estar encerrado en una oficina 8 a 5 sin tener tiempo para averiguar esas cuestiones, yo creo que tú estás eh, ignorando u obviando algo muy importante para estas generaciones que están entrando a lograr este trabajo, que lo que están es buscando muchas veces un trabajo, ¿verdad? No para... O sea, hay una frase bien famosa que hemos hablado ¿verdad? Que uno no trabaja para uno no vive para trabajar uno trabaja para vivir y yo creo sí. que estas generaciones están buscando vivir y una manera es creando las condiciones tipo laboratorio y una de esas condiciones no es la única es pensando en una semana distinta a la de cinco días que está ahora mismo. Puede ser cuatro, puede ser tres, dependiendo de la industria, pero creo que es un primer paso para aportar al colectivo al bienestar social
0: en ese sentido. Sí, déjame porque hay mucho ahí. Y vamos a empezar a separar el sector público del privado, porque yo creo que son bastante distintos sí. en cómo uno puede evaluar estas propuestas. El público, no, pues, eso es por mandato, allá, allá se queda. El sector privado, o sea, yo entiendo lo que dices y yo soy ejemplo de eso. Yo hago pocas y trabajo y a mí los horarios los, los coordino yo y, y todo eso. Y esa flexibilidad sí es cierto que muchas personas es atractivo y yo creo en eso. Y yo creo que lo, los patrones tienen que saber ofrecerle eso a, a, a sus empleados o a sus contratistas, lo que sea. Pero yo no creo que sea... Eh, no me queda claro que hay un vínculo directo entre... El ocio y salud mental. Mejor salud mental. Eh, tendría que ver un poco más la ciencia que dice eso. Yo me sospecho que el trabajo juega un papel muy importante en la salud mental. También. El sentirse productivo, el ser parte de una comunidad, en producir algo. Y sé que eh, eh, no todo el mundo se siente así en su trabajo, ¿verdad? Pero... Pero el ocio no es que necesariamente sea mejor que un trabajo que no es tan bueno. El ocio puede también comerte por dentro. Claro, este, todos los excesos te pueden comer. Todos los excesos, sí. Y sé que tú no estás diciendo que, que, que sea cero trabajo, sí. sino que sea más flexible. Pero quería mencionar eso porque sé que eh, eh, se piensa mucho que, el, que, que, que si yo no tuviese que eh, hacerme cargo de mis responsabilidades, incluyendo la profesional, mi vida fuese mejor. Y yo creo que la ciencia dice que es exactamente lo opuesto. Sí. Cuando tú te haces responsable de las cosas, trabajo, familia y todo eso, tu vida empieza a tener un significado y, y mejor. Y creo que estamos hablando de lo mismo porque cuando te hablo de la
1: semana, un día menos de trabajo a la semana, puede ser para trabajar en tu casa, claro. para echar tu familia adelante, para inculcar valores, para tú dedicarte a hacer otras cosas que te hagan sentir más productivo, no necesariamente en términos laborales. Así que... Sí,
0: puede, puede, puede haber algo de eso. Lo otro es que también se vive un supuesto de que todo lo que nosotros, todos los materiales que necesitamos para un estándar de vida que queremos, caen del cielo. Eso no cae del cielo, eso es gente que lo está produciendo. Lo producimos aquí internamente o generamos recursos aquí para poder intercambiarlos con otros países del mundo que los producen allá y entonces lo importamos. Si nosotros trastocamos nuestra productividad, yo no estoy diciendo que eso es lo que tú estás proponiendo, pero es una posible consecuencia de lo que estamos diciendo. Sí. Si nosotros trastocamos la productividad, no podemos asumir que nuestros estándares de vida se mantienen, porque es la productividad lo que permite nuestros estándares de vida. Todas estas cosas que nosotros disfrutamos no existían. Alguien las tuvo que invertir, diseñar, producir, distribuir todo. Claro. Este, y, y yo siento que hoy en día existen como unas narrativas de que parten de una premisa de que las cosas existen y siempre existirán no importa lo que yo hago, siempre va a haber la comida siempre va a haber la carretera, el carro, la televisión todo, 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 todo eso surge y no es la realidad so que también tenemos que ponerle un contexto de cómo estamos compitiendo con los otros países, cómo nuestra productividad está aumentando y si esto es una estrategia para ser más productivo, pues yo estoy de acuerdo pero si es una estrategia para otra cosa y afecta la productividad yo diría ojo, porque posiblemente tu vida empeora si tu productividad baja como individuo y como país. Sí. Bueno,
1: aquí yo creo que me recuerda destacarte, este, Beto, de opinión de consenso que yo he leído, por ejemplo, o estudios en empresas como Panasonic a nivel mundial uh -huh. que se han dado a la tarea de hacer programas pilotos para reducir la jornada laboral que han demostrado que las empresas aumentan sus porcentajes de rentabilidad Eso, esos claro. son ejemplos prácticos y también hay otras jurisdicciones en Europa y países que han hecho lo mismo y han, de, han demostrado el beneficio en términos de capital, en términos de generación de ingresos y de aportación de ingresos a, claro. a, a la sociedad que obviamente Puerto Rico tiene sus características es, un, es una isla ¿verdad? y tendrá su manera de hacer ajustes en este tipo de proyectos y buscar la manera de que esto fluya y funcione ¿verdad? yo creo en el experimentalismo democrático Beto. Uh -huh. yo no creo que yo tenga la respuesta claro. en la mano mía yo creo que esto es, la vida es como dice Nietzsche trial and error ¿verdad? Uh -huh. esto, tú tienes que, la vida es un boceto y tú tienes que dibujar y borrar y, sí, y, de acuerdo. y experimentar así que en ese sentido pues, yo, y yo estoy
0: de acuerdo y pero, pero somos el sector privado en el trial and error tiene los mecanismos in place para saber que es un error y, y tener que adaptarse. Y si no se adapta, se muere, ¿verdad? En el sector público eso no tiende a pasar. Pero, Por eso yo los diferencio. El sector privado trata en todo lo que usted quiera. A mí me da igual. Tú trata, qué sé yo. Si yo como consumidor siento que mi servicio, mi calidad del producto o el precio empeoró y veo otra alternativa, yo, yo no te voy a escoger a ti porque tus empleados trabajan tres o cuatro días. Yo escojo sí. el mejor producto y servicio. Si happens to be, que eso me lo ofrece, el que trabaja cuatro o el que trabaja tres, Perfecto y todas se emigrarán a eso y si no pues tendrán que volver a, a lo otro yo no tengo problema con, con el experimento pero,
1: pero ese experimento tú lo puedes extrapolar, extrapolar al sector público de hecho hay jurisdicciones en los Estados Unidos que han hecho ese tipo de experimento que han tratado el gobierno como una empresa privada en ese sentido a la hora de establecer los benchmarks y lo que buscan es, es buscar stakeholders y responsables personas que se sientan primero que la agencia o la corporación pública donde trabajan es parte de ellos y que ellos son responsables si no se logran estos benchmarks estos objetivos y creo que puede ser una manera Beto de, de o sea tú lo puedes extrapolar y tú puedes crear las condiciones laboratorios para que el funcionario se sienta que es responsable por lo que ocurra y que, y que podría responder ante cualquier eventualidad. Yo creo que eso... Lo, de hecho, yo tengo un recuerdo vago de que Willy Miranda Marín, en un momento dado... O sea, el de Cagua. El de Cagua. Trató de extrapolar conceptos de experimentalismo democrático a la ciudad de Cagua. Y en un momento dado, mientras él era el alcalde, creo que le estaba funcionando. Y eso, eso conlleva, por ejemplo, buscar la manera de descentralizar, buscar la, buscar la manera... ¿verdad? La, la, la operación gubernamental, buscar la manera de identificar... Objetivos, partiendo de la premisa que no tenemos la respuesta, y identificar distintos funcionarios que tengan que responder por esa decisión que se esté tomando, responder de distintas maneras desde el sector público. Yo creo, o sea, yo creo que tú puedes extrapolar algunos principios. A, a...
0: Yo creo que los principios de experimento los puedes extrapolar. Yo creo que donde se, se, la distinción bien grande entre el sector público y el privado es que los, los, los feedback mechanisms que tiene el sector privado en ese trial and error que yo estoy bien de acuerdo contigo, que verdad que tú tratas cosas y según vas, vas, el camino se va haciendo según vas cogiendo el feedback. Eso en el sector privado está bien bien eh, es inherente al sector privado por el sistema de mercado y de competencia. Yo trato una cosa, tú tratas otra, el consumidor decide, yo me adapto, tú te adaptas, primero, y así eventualmente nos vamos ajustando y se va produciendo un camino el sector público no tiene tanto esos mecanismos in place ¿por qué? porque el consumidor no puede dejar de consumir esa agencia. ¿verdad? Si, yo, si yo educación es el mejor ejemplo eh, si yo no tengo recursos para pagar un colegio privado yo tengo que seguir utilizando el sector público no importa cuántas veces me falle uh -huh. ni no importa cuántas veces el error se produzca la escuela se queda ahí y se fondea y se le envían más dinero y no cambia, y no cambia. O so sea que hay algo implícito que es inherente al gobierno, que es la capacidad de forzarte a hacer algo, ¿verdad? Que, que eh, deshabilita el mecanismo de trial and error que entendemos bien en el mercado. Y esos mecanismos no estar in place, lo que tiende a suceder es que las decisiones se toman y se perpetúan. No importa cuánto feedback haya, no cuántas veces hay que decirte que no funciona. Bueno, que siga siendo así pero por eso te hablo de stakeholders y te hablo de
1: gente que se sienta que su trabajo puede perderse si ellos no hacen el trabajo que tienen que hacer o si no se reinventan o si no compiten en el contexto ah, por ejemplo entiendo. de la educación que tú estás hablando si tú ah, okay. le pero dices un montón de otras cosas y no tú, es solo es. tú lo defines como un problema estructural y estoy de acuerdo pero hay maneras de atacar
0: esa ah, estructura yo estoy de
1: acuerdo entonces pues tú puedes ah, no, lo sí. responsable a ver, y decir, y si mira, viene
0: con eso otro, yo otro sí me, porque
1: voy pa, volvemos a lo que tú estás diciendo aquí hay como un sentido de que la gente se cree que se lo merece todo y hay un sentido de, de, de dar las cosas por segura pero en la medida que tú crees esa inseguridad entre comillas ¿verdad? que digo esta inseguridad no abona a la salud mental pero a medida que tú le creas un, un sentido de responsabilidad y de inseguridad a la vez de que no todo está ahí dado claro. y que tú tienes que conseguirlo pues entonces yo creo que puede haber una manera de que ese experimentalismo democrático, tú lo puedes extrapolar al gobierno y que funciona
0: Claro, pero tienes que añadirles otros mecanismos, yo estoy de acuerdo. Claro, y entonces claro, pues, no, por ahí... lo que dijiste ahorita,
1: ¿qué político va a querer hacer eso? Pues yo creo que hay ahora mismo políticos valientes que pueden hacerlo ¿Quién? y que están dispuestos. Bueno, pues yo estoy prejuiciado, pero dale, dale. para mí hay varias figuras este, políticas que yo creo que hacen
0: lo pero que dímela, dicen. Dímelo, no, bueno, bueno, pues
1: de, así personas que yo te diría que son... <risa> el, yo, caveat, el el de, tres, de no. tres párrafos, dale, dale. No, 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 para no, no. 15
0: minutos haciendo un Es un caveat, <risa> pero por ejemplo,
1: figuras políticas como mi exesposa, Joan Rodríguez Bebe, que es una persona que dice, que hace lo que dice, que es una persona que no es hipócrita, que es consecuente, que es una persona que te dice, voy a hacer estilo hace. Es, es un tipo de esa, de esa generación si, aunque tú no lo creas yo y ahorita estábamos hablando fuera del aire de él ¿verdad? yo creo que eh, eh, un político como Manuel Natal, que es una persona controversial y es una persona que tiene sus posturas eh, en algunos eh, temas extremos de las que yo difiero, ¿verdad? son personas que se comen la calle, que se meten en el corazón de las cosas, que se ganan eh, el favor de la persona que tenga al lado y, y, y para mí figuras políticas admirables que que a lo mejor se les podrá dar una oportunidad en ciertos contextos.
0: Para mí yo diferenciaría lo que es alguien que... Que es honesto y se cree lo que dice. Y sus ideas. Y las dos cosas son importantes al elegir líderes. Tú no quieres a alguien mentiroso, obviamente. Eh. Pero... Al final lo que estábamos hablando ahora era específico, una idea, una visión de dónde el gobierno falla estructuralmente. Sí. Y, es, y si tú crees que el gobierno es la solución para muchos de los problemas, tú no estás identificando ese problema estructural que nosotros venimos hablando. Claro. O sea que yo sé que hay políticos que son serios, se creen sus ideas, son honestos, se comen la calle, tienen relaciones con la comunidad, todas esas cosas. Pero para mí lo que va a ser posible que el gobierno mejore y que algunas de estas políticas esto, esta, esta mentalidad de experimento, de que tratemos cosas, las dejemos y las cambiemos, qué sé yo qué. Eso eh, nace de alguien que cree que la competencia es un valor y es necesaria. Y las personas que creen que el gobierno lo puede hacer todo, no creen en la competencia. O sea que yo ahí diferenciaría. Manuel Natal yo no creo que haría. Porque tú lo que estabas mencionando en el ejemplo de educación suena muy parecido a, a charters, a vales educativos, a que haya cierta competencia y que gane la mejor tratando experimentos. Eso está bien lejos de, que, de lo que muchos, la mayoría de los, los políticos en Puerto Rico creen. Yo no sé si la senadora eh, Rodríguez Bebe no se sé, sustan en, en, en School Choice, como se le llama a este tema. Este, bueno, yo
1: creo que ella, de lo que yo he visto, pero en la Charter School, sí, esa cosa... Ya creen eso. Sí. Pero, so que, sí. No te creas, Manuel Natal, que sí. yo no soy te amigo te de él, no lo conozco, no, no, no creo que te equivocas tampoco, pues el ser humano es complejo. Pero, por ejemplo, vamos a algo bien básico. Yo lo veo por ahí jugando baloncesto en la calle coloquialmente. Con, con ah, los... sí, sí. Y es un tipo bien competitivo. Y yo lo he visto también en otros contextos. Cuando está corriendo por una campaña política, el tipo se come a la calle. Y es un tipo que ¿Qué tiene que ver eso, Jaime? Bueno, para mí es, un, es una característica de la esencia de la persona. Sí, sí. Que aunque se proyecte de la boca para afuera como algo, en el fondo puede darle hay, hay una
0: semilla en lo que quiero decir Pero yo tengo que confiar que él va a gobernar a base de las ideas que él me presenta no sí. de su no de que de repente su personalidad se manifiesta y sus ideas las abandona claro. Yo, yo no, estoy diciendo no, no.
1: que hay potencial, hay, hay potencial. Para convertirlo. <risas> para, para, para convertirlo, convertirse. Tú sabes que una cosa es cuando tú... Claro, no, no, una idea nadie después. convierte a nadie, yo, cada uno se convierte solo. Claro, y otras cosas cuando tú estés en el poder. Pero definitivamente una cepa, una generación nueva de políticos. Eh, y hablo de Héctor Ferrer Jr., hablo de del nuevo presidente del PPD. Este,
0: sabes que a mí no hay ninguno. Ninguno. Porque están enamorados del gobierno. ¿Tú crees? aman al gobierno todas las soluciones están del gobierno sabe hace calor y la gente mayor hay que protegerla ¿quién la viene a proteger? el gobierno y si no lo protegen ¿quién critican? al gobierno hace calor las personas tienen que poder resolverse su familia tiene que haber unos vínculos civiles y no todo va a ser el gobierno el gobierno ¿por qué el gobierno? el gobierno es un ¿Quiénes entran a gobernar? Es un popularity contest. Sí, sí, sí. No, es una, no es un tema de capacidad de tomar decisiones de ingeniería, ni de finanzas. Es un popularity contest de personas que se expresan y conectan con uno y tienen carisma. ¿no? Yo, eso son cosas valiosas. Pero yo nunca escogería mi médico por quien es más carismático conmigo. Claro. Ni quien guía mi avión. Ni por ende quién resuelve el problema de energía, ni por ende quién resuelve el problema de la finanza. Pero así pensamos, o sea, es como, hay algo que pasa en el cerebro que para algunas cosas nunca lo haríamos así, pero aún así lo hacemos así para muchas cosas. Y, y, y muchos de los políticos aquí yo siento que están enamorados de, del gobierno y del gobierno paternalista. Bueno, pero... Algo
1: característico de estos tiempos es que, y en los tribunales vimos la semana pasada una decisión adversa a eso, ¿verdad? pero es que yo creo que de ahora en adelante en Puerto Rico para tú poder gobernar, aunque tú tengas una idea, de estar, o aunque tú estés enamorado del gobierno, tú tienes que hacer alianza. Tú tienes que unirte y negociar con, otro, con otras personas que no necesariamente creen en eso. Y yo creo que aunque estos políticos este, que te mencioné eh, lleguen al poder, no van a poder implantar e implementar todo lo que ellos aspiran y lo que creen. Yo creo que ahora mismo la nueva forma de hacer política es buscando consensos y alianzas. Eso lo estamos viendo en otros lugares. Lo estamos viendo en, en otras jurisdicciones y aquí en Puerto sí. Rico está ocurriendo.
0: Pero o se haciendo alianza con otros que aman el gobierno, porque no hay mucho. El, el equipo, el banco. ¿Cuál es el banco? ¿Cuál es mi roster? Bueno. En mi roster, vamos, a, en el roster de, de las personalidades líderes en la política de Puerto Rico. Y, no, y yo no lo solo limito a la política, los medios son iguales también. Sí. Eh, ¿Qué personas tú puedes decir? Esa persona cree en verdad en la libertad de los individuales, a decidir, a, eh, al libre mercado, a tomar esas decisiones, a, a a no pretender que el gobierno es un, es un padre que protege todo. A mí me parece que la gran mayoría cree en el gobierno paternalista. Me, me equivoco, maybe. Dime tú si hay personas que tú dices, no, no, esta persona cree en quitarle poderes al gobierno y extenderse. Sí. Yo, ¿Quién? Yo, yo creo que existen en la política. Dime los nombres.
1: Pues tu es esposa. O sea, Joan. Joan es una persona que cree en un gobierno pequeño, mm -hmm. en la libertad de empresa, en defender los derechos individuales. La, la, los miembros de su partido, o sea, Lisi allá también. Pégate un poco al mirón. ¿no? claro. Este, de igual forma, yo creo que. O sea, yo no conozco a profundidad a otros líderes políticos necesariamente, como conozco a algunos, claro. ¿verdad? Pero yo pensaría que el presidente de Senado, José Luis del es una persona que cree en la libre empresa también. Y que, aunque tiene a veces posturas inconsistentes en algunos temas, por lo que he visto, es un defensor de las libertades individuales también. Creo que los derechos individuales tienen cierto. Ciertas visiones conservadoras. Mm. Y pues creo que también, acuérdate, yo, yo tenía un profesor que es mi amigo todavía hoy día, que es Ernesto Chiesa, que siempre me decía que en el área criminal, derecho penal, que es lo que él daba en la clase, en la escuela de Derecho, un liberal era un conservador que nunca lo habían asaltado. Y yo creo que todas estas personas que se cantan, autoproclaman liberales en la política nuestra, son esos liberales autoproclamados que nunca lo han acertado y que otra cosa es cuando estén allá arriba y tengan que tomar decisiones. Y yo creo que dentro de cada una de estas figuras políticas que estamos viendo Beto hoy día, siempre hay un conservador que nunca han acertado. Lo que pasa es que tiene miedo a decirlo. A mí me molesta un montón ¿sabes? esta cultura woke y la cancelación y toda esta mierda. Entre mis... Yo tengo un montón de amigos míos que se autoproclaman este, como bien liberales, que yo veo su sufrimiento, Beto. Eh, el temor al no, por no querer decir lo que están pensando porque tienen miedo que este agente de este corillo les, ¿Ah, sí? les la espalda y los cancelen eso yo lo vivo todos los días y de hecho yo creo que hay muchos de esos amigos míos que son se programas liberales que son este más conservadores que de, de lo que yo ellos en muchas posturas es ultra conservadora pero tienen miedo de decirlo y yo creo que en nuestro mundo político ahora mismo todos estos políticos que estamos viendo muchos de ellos realmente
0: dentro de ellos hay un conservador que no se atreve a decirlo <risa> Yo sí, no es que sea súper conservador tampoco, pero, pero es el rol del gobierno, lo que, ¿verdad? Al final lo que estamos llegando. Este, cuando mencionas uh, ¿verdad? a Proyecto Dignidad, sí. a Joan, tu ex esposa a Alice y Burgo, eh, y hablas de que ellas son como creen en las libertades individuales, yo aquí estoy poniéndome en el cerebro de todos mis oyentes, que estoy seguro que están diciendo la bandera, 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 veto, y qué tal con el aborto, y qué tal con. Con la comunidad transexual, que se quieren meter, entrometer en sus vidas, ¿cómo tú concilias esas diferencias? Eh, de por un lado decir, no, se, no quieren que el gobierno se sobreextienda y se meta en la vida de las personas y en estos temas eh, para muchas personas parece que sí lo está haciendo.
1: Pues mira, vamos a empezar hablando del aborto, Beto, ¿sabes? Eh, yo creo que la gran falacia o la gran mentira que se ha vendido públicamente esto, este eslogan que se utiliza para decir mi cuerpo, mi decisión. Mi cuerpo, mi decisión para querer decir que se está velando por la libertad de esa mujer que, que tiene derecho a decir sobre su cuerpo. Y eso es una falacia porque realmente es, sí es tu cuerpo, pero dentro de tu cuerpo hay otro cuerpo y hay otra persona que también tiene derecho. Y uno de esos, de, esos derechos es la libertad a vivir. El, de, el único derecho constitucional que no se puede renunciar es la vida. Y tienes adentro una persona que aquí tenemos que ir entonces a la discusión de cuándo comienza la vida, que eso... Nadie, ninguno de los dos bandos te lo puede contestar con certeza de cuándo comienza esa vida. Yo te puedo dar ahora mismo muchas razones no religiosas para decirte por qué yo creería en que una sí. persona no debe ser abortada y te lo está diciendo una persona, yo Jaime Sanabria, que en su vida ha pasado por tres abortos con distintas parejas. ¿Sabes? Tres abortos.
0: ¿Pero ¿Tú lo hiciste? Bueno, yo no lo
1: hice, yo no tenía Pero la criatura. ¿Y? Yo, yo no, estuve no. En, en tres procesos distintos. Con
0: personas y no querías que eso sucediera. Bueno, en, el tema en, moral. En, en
1: algunos no y en otros pues uno respeta la decisión de la persona, ¿verdad? No solo por temas morales, o sea, puede haber. Yo te puedo dar muchas muchas razones no religiosas o no morales uh -huh, uh -huh. para no creer en, en el aborto. Por ejemplo, la primera. Yo no sé si cuando tú estás abortando a una persona, esa, ese feto o esa célula o como tú quieras ese embrión o lo que tú quieras describir sufre. La ciencia no te ha podido explicar realmente. Hay quien dice, no, que el dolor se sienta a partir de esta semana, pero son opiniones de consenso también.
0: Eso. Digo, ahí hay, bueno, ¿quieres terminar y yo sí, y reacciono? No, eso, claro, no, no,
1: no, esa es una de las razones que te puedo dar. Okay. La otra razón es que eh, los abortos se pueden, prese se pueden prestar para el generocidio Para tú, como en otros países, tú escoger qué géneros van a nacer, qué sexos van a nacer dentro Entonces, de la población. es la
0: población. razón por la cual aborto.
1: O sea, la razón por la cual yo te diría no religiosa para no creer en el abuelto, Porque todo el mundo rápido, si tú dices yo no sí, creo sí. en el abuelto, te no, dicen no, es que, que tú yo... eres
0: fundamentalista,
1: tú eres oscurantista, tú ah, eres retrogrado. religioso y retrógrado, tú quieres imponer tu forma de ver la vida y no es eso. Puede, puede haber otras razones no religiosas como las que te estoy tratando de. Sí, sí, las entiendo bien. Primero, eso del dolor, yo no sé cuándo empieza. Segundo, nadie ha definido lo que es la vida, cuándo comienza la vida. Eso
0: sí, eso está definido. Bueno, yo te voy a decir. Lo... Le
1: legalmente, ¿quién dice?
0: Que los abogados no definen a, cuando a, comienza a, la vida exacto
1: pero <risa> los, los biólogos no biólogos pero científicamente necesariamente hay opiniones sí sí de no eso no la, la, vida, la no, biología de es eso?
0: bien contundente cuando comienza la vida comienza pues, en concepción en la concepción pues entonces pues, ya es una vida y es humana pues ya pues, y yo creo que si, sí. a mí me molesta este debate porque en ninguno de los dos lados habla habla con los hechos y habla sobre la verdadera pregunta que estamos tratando de contestar Aquí hay dos valores que son bien importantes. De la vida, como tú bien dices, de un feto, bebé, como lo quieras llamar. Y la libertad de decidir sobre su cuerpo de una mujer. Que a tu punto, cuando está tomando la decisión sobre su cuerpo, a la misma vez está tomando la decisión sobre la vida de otra, de otra persona. Los biólogos, y aquí tuvo el biólogo Carlos Morales, un muchacho que es eh, duro, y yo le pregunté y le dije, ¿cuándo comienza la este que Esto no es controversial en biología, empieza en concepción. ¿Por qué empieza? Porque ya es una, un código genético único que está empezando a crecer y a transformar energía. Y tú le, le preguntas, ¿y es un, es un humano? Si es humano, porque el código genético pertenece a la especie humana. O sea, que es un código genético único que está empezando a transformar energía y es un código genético humano. Es una vida humana. Eso es distinto a una persona, una persona ya es la concepción de uno mismo, que eso es lo que usualmente se llama conciencia, claro. y eso parece ser el producto del sistema nervioso, y eso no está desde el día uno, y eso está relacionado a lo que tú hablas de sufrimiento, claro. yo creo que no, no eh, una persona sin cerebro no puede sufrir, eso sí, no,
1: sí, bueno, yo creo en la física cuántica. Yo creo que hay cosas que no podemos explicar. Vale, pero, ya te... creo... sí, pero, te digo, pero me siempre gusta una podemos... definición de vida. ¿viste? Me gusta, yo creo en ella. O
0: sea, sí, sí. Creo... Digo es que y... no es cuestión de creer o no. Es Exacto. es. La pregunta Exacto. aquí del aborto siempre es. Si hay vidas humanas. Que en ciertos momentos. Se pueden sacrificar para proteger otros derechos. Esa es la pregunta. Si en ciertos momentos que algunas vidas. Se pueden no proteger. Y eso es una contestación moral, no es una contestación, es una contestación moral. no Puede que, que tu moral o sea, sea abalancada a la religión como puede que no lo sea, pero esa es la pregunta. Hay personas que dicen, siempre y si esa vida está dentro de una persona, es esa persona la que controla el cuerpo, que puede en ese momento, en las circ circunstancias solamente, puede decidir sobre la vida del otro. Hay otras personas que dicen que nunca otras personas como yo que tratamos de ser vamos a ser un poquito más precisos en, este, en, en esta conversación eh, cuando la persona desarrolla conciencia cuando ese efecto desarrolla conciencia cuando empieza a, a, experimentar te, a, a experimentar lo que significa ser un humano aunque sea bastante básico al principio o tú puedes decir lo que yo siempre he dicho yo creo que la mujer no tiene derecho a terminar la vida de otro pero sí tiene derecho a decidir que vive dentro de ella si en el proceso de decidir que vive dentro de ella termina la vida de otro, yo estoy en el lado de que top luck al otro. Tú estás en el lado de que no se puede. Bueno, pero, para, pero, 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 estás hablando
1: de cómo también proteger la libertad, el derecho a la vida de otro. ¿Entiendes? Sí, sí. En ese sentido, yo sé que tú estás, tú estás aquí asignándole un valor. Estoy a, tratando de, de cifrar
0: cuáles son verdaderamente los derechos y los sí. valores y ver cómo es que esto se resuelve aunque reconozco que es súper messy. Si a mí siempre me preguntan si yo tomar una decisión práctica, yo diría, escojamos una semana y la podemos apalancar al sistema nervioso. A mí me gusta eso porque verdaderamente nuestra experiencia es única por nuestro sistema nervioso, que nos permite concebir de nosotros, sufrir, tener emoción y todo eso. Y antes de eso no tengo problemas, después de eso tengo problemas. Eso esa es mi solución práctica. Mi solución filosófica fuese definir el derecho de la mujer como el derecho a decidir que vive dentro de ella y ya en cualquier momento puede decidir que se salga si lo puedo sacar vivo, no tengo derecho la mujer no debe tener derecho a sacarlo muerto eso es lo que yo diría y eso va a depender de la tecnología, de la viabilidad y todo eso pero, ahí ves, y es otro. pero, pero para mí es un tema que a mí no me gusta cómo se debate porque nunca se llega es, esa, esa es la conversación, si hay vidas que en ciertos momentos estamos ok que se mueran
1: y, el y que no vamos a proteger su, de, su derecho a la vida. ¿no? Y el ordenamiento jurídico permite quitar la vida en ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando se habla de legítima defensa, eso es una circunstancia bajo la cual se te permite dar muerte a otro ser humano. También cuando se habla de los estados de necesidad en la guerra, por ejemplo, se legitima tú poder matar a otra persona. En la pena de muerte, ¿verdad? En las jurisdicciones que la haya, es otra forma también de legitimar dar mm -hmm. muerto a otra persona. Pero en el contexto del aborto, que tú me preguntas a mí cómo tú compatibilizas la conversación que tú estás teniendo. O sea, you're preaching to the choir. Yo estoy, yo estoy de acuerdo con... O sea, estoy de acuerdo. Yo sé que para ti esto es una verdad absoluta. Yo no creo... Necesariamente en la verdad absoluta, ¿verdad? Siempre yo creo que hay que dejar espacio a cualquier posibilidad. ¿Qué es una verdad?
0: que tú piensas que yo creo que es una verdad absoluta? ¿Cuándo comienza eso? la vida?
1: Ah. ¿Cuándo comienza la vida, por lo menos?
0: Digo, acuérdate que la vida es un o, concepto o, o, creado por un humano y es decir Mira, si esta es la claro. definición. Pues y tienes a alguien que
1: está definiendo, la verdad, el código genético y ah, ahí claro. empieza la configuración, pues, pues, pues. Pero yo aún así dejo espacio eh, a, a otras posibilidades en ese sentido quiero decirte que. Eh, antes de que entre el código genético en, en acción, que es lo que nosotros podemos ver, la física cuántica, por ejemplo, es algo que te trata de hacer. ¿A tu hacerlo antes? El, el mundo abstracto. <risa> ¿Existe un alma? ¿Existía algo antes de a este cuerpo? La o sea, vida empezó cuando me puse bellaco. Bueno, ¿quién sabe? <risa> no, o sea, pienso no, luego, <risa> existo. Digo, Pienso pues luego, sí, sí, está bien. Tú sabes, pero pues, obviamente... Bien, pero, yo pero, yo, sí, yo sí, creo sí, que sí, hay que sí, dar eso. espacio a cualquier posibilidad. Y yo no sé... Si yo era un alma transeúnte que decidió no, regresar no, a este... No,
0: yo no creo que... Yo creo que hay que dejar espacios... Hay que, hay que ser curioso siempre para considerarlo. Pero solo lo incorporo a mi código una vez yo tenga cierta evidencia de que...
1: Porque no yo no para creo,
0: creer como santa tomás tú me estás diciendo. ¿Cierta ¿Qué? evidencia? sí que verla. No, no, no ver, ¿sabes? Como que, que me lo expliquen, científicos. O sea, que haya, haya cierta evidencia material de que algo es cierto. Porque es que si no abrimos la puerta a vivir, entonces, eso de que tú tienes tu verdad y mi verdad eso al final es un desastre
1: es un super desastre, pero yo pues fíjate, me gusta cómo piensa, pero soy de los que pienso que uno siempre tiene que estar abierto a las sorpresas de Dios uno pues, siempre tiene que dejarse sorprender por algo y en ese sentido, volviendo al tema de la física cuántica que no lo quiero dejar atrás existe todo un universo abstracto, existen infinidad de combinaciones, existe el principio de superposición, Beto y Jaime pueden ser la misma persona al mismo sí. tiempo y no serlo y yo creo que hay cosas que yo no puedo explicar, sobre todo lo vimos en el COVID y en la pandemia. O sea, no sabemos por qué el COVID reaccionaba de una manera en un cuerpo de un atleta súper saludable y lo mataba, mientras que un cuerpo de una persona insalubre, este, obesa, pues la persona sobrevivía. Y mientras esas, esos ejemplos que uno ve existan y yo no pueda explicarlo, yo siempre dejo espacio a que pueda pasar cualquier cosa.
0: Pero ahora hay una explicación, no la sabemos y la encontrar. Claro. Maybe no la encontramos, maybe si la encontramos. Lo que yo fuese cuidadoso es yo no me cierro, yo soy súper open minded. Yo tengo digamos que yo tengo dos buckets. Tengo un bucket de que vamos a jugar con todas las ideas que querramos y el bucket de cuáles de esas ideas yo traigo para implementar en mi vida.
1: Uh -huh.
0: Yo fuese bien cuidadoso en introducir ideas que no conozco bien a la implementación de mi vida. Si sí, juguemos, tengamos podcasts, no, conversaciones, no. debates, universidades, research, todo. Traerlo a los códigos civiles, a las leyes, a las normas de cómo nos relacionamos. Ahí yo soy bien cuidadoso. Ahí tiene que haber un rigor adicional para yo introducirlo. No solo a mi vida, sino pretender que otros lo asuman también. Bueno, tienes este, que entenderlo bien para poder bien. aplicarlo. O sea que tú, tú, tú crees... Eh, y way, para que quede claro, mi postura del vuelto es lo de la semana. O sea, para mí la vida... Que vale la pena proteger. Es cuando empieza cierta concepción del cerebro. Ahí todavía estoy. Sí, la autoconciencia. La autoconciencia. La... O sea que el sistema nervioso para mí es bien importante. Eh, una vez eso se da. Para mí es. es bien malo. Eh, eh, abortar. O sea. El late term abortion para mí. Es bien malo. No, no, yo no creo que es lo mismo que asesinar a alguien. Pero es malo. Eh. eh también diría que si la tecnología evoluciona a que tú puedas sacártelo del cuerpo, la, la mujer, sacártelo del cuerpo y mantenerlo vivo Entonces afuera, que estamos, que estamos ahí. Y posiblemente yo creo que ahí yo puedo proteger el derecho a la mujer de decidir sobre su cuerpo sin tener que terminar la vida. esa eh, eh, camera, Para mí es distinto. Un final feliz para los dos. Lo que para diciendo. mí es distinto terminar un embarazo y terminar la vida del otro. Si yo puedo lograr las dos cosas a la vez, Super. debería aspirar a eso. Si soy honesto, de que son derechos. Si son derechos encontrados. Si no, pues ya, ya es otra conversación. Y entonces tú crees que el proyecto de dignidad es en sus argumentos de libertad mantienen esa consistencia en el aborto por el hecho de que tú crees que hay otra vida y le están protegiendo la libertad a la otra.
1: Sí, no, yo, y yo creo fíjate que dentro del proyecto de dignidad hay personas que piensan de manera distinta hay pensamientos extremos que algunos llaman fundamentalistas y hay otros más moderados y otros más liberales dentro de todo, ¿verdad? En todos los grupos hay de eso. Claro. Pero yo creo que en el contexto de, de Proyecto de Dignidad, yo creo que ellos están defendiendo las libertades individuales consistentemente en el sentido de que para ellos, como hay una vida dentro de esa, de esa mujer, pues obviamente están protegiendo el derecho a la vida de esa persona que ellos entienden que está ahí por las razones que sea. Al mismo tiempo, también buscan proteger el derecho a de la mujer. Le dicen, mira, no te vas a quedar sin remedio. Tú vas a poder darle una adopción. Tú vas a, si esto te afecta a tu salud mental, pues mira, el ordenamiento provee para proteger tu salud mental de esta manera. Si esto pone tu vida en peligro, peligro también. Pero al igual que tú, yo creo que ellos buscan un punto medio entre las dos vidas que ellos consideran que existen Y en ese sentido, pues yo creo que no es incompatible el discurso. Yo no creo libertad. que ellos se están metiendo con la libertad necesariamente de la mujer. Yo no me creo... Yo no, yo no me creo que tengo un derecho sobre todo lo que pase dentro de mi, de mi cuerpo. Si, o sea, yo no soy mujer. ¿Cómo yo no, tengo, que la, no? Yo tengo la capacidad de reproducirme, pero si la tuviera, yo no creo que yo tenga el derecho a decidir por la vida de lo que está dentro de mí simplemente porque está dentro de mi cuerpo. ¿sabe? Yo, yo creo que hay unas líneas que yo tengo que respetar. Mira, y Beto, te soy bien sincero. Yo cuando estaba en mi tiempo universitario, yo creía en el derecho al aborto, en la libertad de la mujer a decidir. Eh, con su cuerpo, pero a mí, y te soy bien, esto, esto no tiene ni una explicación jurídica, ni científica, ni nada. Yo, mi concepción del aborto cambió cuando escuché el latido del corazón por primera vez, de la persona que fui a ver si estaba en, en el vientre de la persona. Yo escuché ese latido del corazón, Beto, y yo no te puedo ni explicar la, las emociones que yo sentí. Sí. Y, y todavía no, según, según tu definición, todavía ahí no hay autoconciencia. Y tú escuchas ese corazón latir, y bueno, yo, yo, a mí me pasó así, yo me eché a llorar, yo me eché a llorar, me emocioné y aún así yo decía, coño, esto, esto está latiendo con una intensidad tan
0: rápido, qué rayos es esto. Sí, y, sí y yo le, pero eso pueden ser tus emociones jugando contigo, ¿no? Porque, no traicionándote. No sino dándote una sensación de, ¿verdad? De, de, la, de o algún sentimiento de, de orgullo, de responsabilidad, de alegría. Es una señal que está. No, quiere que sea, no tiene que ser que sea un hecho de que. ¿verdad? de que es algo que vale la pena proteger. No estoy diciendo que no lo es. Pero estoy diciendo, eh, eh, el latido no es suficiente información para yo tomar una decisión. Pero es la creación de, de algo. Un sonido que no existía. Si un robot empieza a latir, un robot empieza a pum pum, pum pum, y sí. parece un humano. Pero tú sabes que es un robot. Tú sabes es que no hay conciencia allá adentro. ¿Te sentiría mal o tú crees no es que se sentiría mal? Porque posiblemente los mismos sentimientos se producen. ¿Crees que fuese inmoral desconectar al robot? ¿Quitarle las baterías? Bueno,
1: el humano que creó el robot, que lo creó con sus manos, ¿verdad? Y que eh, se está hablando de inteligencia artificial en general, ¿verdad? Estamos hablando de robots. Tú sabes que la inteligencia artificial lo que se buscaba era reproducir las neuronas del cerebro humano. Okay. Y obviamente yo como ser humano yo creé algo con mis manos, ¿verdad? Este, pues yo tengo derecho a decidir qué hago con, esa, con eso que creé con mis manos. Y no estoy hablando de una criatura. A suponer
0: que sí. no lo hiciste tú, te lo te lo, regala, te lo encontraste. Y na, el dueño, o sea, olvídate del dueño. El dueño está en China, en Japón, y no importa. Parece un humano, pero pues uh -huh. tú sabes que es un robot. Por ello sabemos que es un robot. Late. Actúa como sintiera. O sea, que reacciona, llora, todo esto. Pero Dios vino y te dijo, no tiene conciencia. Es todo un show. No tiene alma. Esto es, es algo. Un, es un show. Es, no hay nada allá adentro. Son, ¿verdad? Son algoritmos que si toco esto, hago así, me río. Cuando tú te ríes, estoy reaccionando. ¿Fuese para ti inmoral quitarle la batería? No creo. O Soy sea, lo que le da valor. No creo. Lo que le da valor es que haya algo adentro. que le llamamos Eso es lo que se llama consciousness en inglés. Que quizás conciencia en español no se entienda bien consciousness. Que es la, la sensación de que se siente ser él. Por eso es que yo digo. Para mí esa es la clave de la experiencia humana. Eso es lo que nos hace distinto. A, a otros animales que también tienen conciencia. Pero algunos tienen bien poca. O sea, por eso tú te sientes bien distinto. Se siente bien distinto hacerle daño a un cerdo. Que hacerle, hacerle daño a una mesa. No le llamaríamos ni hacerle daño a la mesa. Que, que, si no hay nada sintiendo el daño, pero no, a menos que, que ser, crea ser que hay. Pero que lo que digo es que parece haber que hay una intuición en todos nosotros que, 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 que la conciencia es parte esencial cuando le damos valor a, a otros organismos.
1: Y eso de la conciencia y el alma y. Yo no hora... le diría el mayor alma, yo digo conciencia, bueno, no, no, no. La, con... la alma lo dices tú. Sí, pero eso de la conciencia, Beto, en el, en el contexto de la inteligencia artificial está ahora mismo siendo debatido y tú lo sabes. Sí, sí. Y yo creo que, obviamente, siendo consistente con lo que te dije de estar abierto a lo que sea, yo nunca cierro mi mente a la posibilidad de que esa inteligencia artificial, al igual que ha aprendido a mentir, y alucinar como los seres humanos, ¿verdad?
0: Ajá. Pues
1: en algún momento pueda desarrollar su propia conciencia. Yo, yo no descarto ¿Y su eso. valor ético
0: cambiaría en ese momento? Podría cambiarla. Y, claro. yo, y,
1: y acuérdate que yo no sé si, si esa capacidad de desarrollar la conciencia y tener autonomía propia
0: es algo que, que es vino de, otra, de otro lado. Claro, en la que yo creo. Así que claro, no, claro. No me quiero ir en el video. Pero por eso es ¿no? que yo hago la distinción de lo de sí. las semanas es por ese concepto de la conciencia. Y es solo por el hecho de que vive en el cuerpo de otra persona. Porque si viviera fuera, pues aunque no tuviese conciencia, no puede ir a desconectar otro, otro, otro humano. Si tiene el potencial de recuperar la conciencia. Si ya la ha o sea, perdido, pues ya... Whatever. <risa> ok. Dale, okay. Pero, eh, pero acuérdate
1: que cuando hablamos de una criatura, una célula o esa configuración genética que es la que tú me hablaste, yo tuve la relación sexual a lo mejor y... Como que a lo fue, mejor. Fue, bueno, porque hay, hay, hay este ah, eventos cierto. de la naturaleza que, es, no. que, han, que ellos mismos han creado su, eh, su capacidad de reproducirse y que tienen humanos? la capacidad en humana bueno, Además humanos. de la Virgen María, bueno, no. que yo no creo que tú
0: crees, es la única.
1: Bueno, vuelvo y te digo, no cierro <risa> la posibilidad que pueda existir un caso así en, la, en los animales, está ocurriendo recientemente en, eh, la prensa ha reseñado unos cuantos casos de personas que han concebido no. sin tener este, la interacción que se requiere.
0: Claro, ¿no? Pero a diferencia no. de los
1: robots, que yo mismo estoy creando de una manera voluntaria con conciencia, con ese y sin ese, con conciencia, eh, cuando hablamos de una criatura como un ser humano que se concibe, pero no necesariamente depende de mí que yo lo quiera hacer. A lo mejor hay otros elementos que se mezclan para que eso nazca, y, y en ese sentido lo que te quiero decir la distinción, la línea fina, es que yo no me siento que tengo el derecho absoluto a terminar lo que está allá adentro, cuando no necesariamente lo que está allá adentro es 100% producto de mi, de mi acto, eso es lo que te quiero decir. No, eh,
0: tú eres abogado, y tú sabes que cuando se, tenemos que escribir códigos, para que personas que piensan distinto y sienten distinto puedan claro. convivir. Tenemos que ser precisos, específicos. Claro. Porque si dejamos esto así, entonces el poder, ahí el poder se convierte más importante. Porque el poder, que in, el quien interpreta, esto es quien decide. Claro. No, es, no es lo que dice la ley, sino es lo que interpretó este. Porque la ley es tan ambigua y lo que fuese. O sea que por eso es que yo soy cuidado. Yo te escucho y yo te respeto. Muchas de tus cosas, estás a lo loco. Como whatever, a mí no me bueno, como esto de que puede estar preñado sin tener sexo y... Te, 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 humanos, humanos. Eh,
1: Acuérdate, ay, no, ay, yo, no, yo no te estoy diciendo, Beto, que tú puedes estar preñado sin tener sexo. Estoy diciendo que yo no cierro mi mente
0: a que eso pueda ser una posibilidad en algún ser humano. Yo no cierro mi mente a que todo es posible. Por eso. Pero no, eso no quiere decir que todo lo que me digan es cierto. Son cosas distintas. Claro. Es posible claro. y para yo sacarlo de posible a cierto, hay un estándar. Para yo convertir ok, esto era posible, sí... Ah, pero para decir que es cierto, tiene que entrar en mi evidencia, como dije ahorita. No, no puedo decir porque qué. Ah, no, pues yo te lo dije. Porque yo te lo dije. Eh, no, eso no, no funciona así. Y, y yo fui ese cuidado, porque al, al crear códigos y normas, debemos de ser más específicos.
1: Pero siempre hay cláusulas a facón en toda legislación.
0: Y es un problema. Siempre. Siempre es un hay problema. una rendija
1: por la cual. Es un problema.
0: Y yo que hablo más de economía y eso, los incentivos y eso, siempre hay una última cláusula, que es todo esto que te dije pero también a la discreción del secretario y lo que le salga a los cojones en ese momento sí, sí, sí. Y como, bueno, cabrón, pues entonces para qué hacer toda la fucking lista uh -huh. si depende de esta persona al final sí, ok, so sí. yo fuese cuidadoso en eso ok, pero volvemos a la este, ¿tú crees que el proyecto de entonces es un proyecto esto es controversial que defiende las libertades de los individuos que es, es core yo sé porque todo el popular va a decir que lo hace el, no, no, pero que es core yo existo para defender las libertades individuales. Claro, claro, yo creo que la esencia del proyecto de unidad es defender al individual ser
1: humano y sus libertades, y aunque, aunque no crean en ellas. Pero van a defender el derecho a que la persona tenga ese derecho. Y eso se dio en la conversación, lo hablamos ahora un poco en el contexto del aborto, pero en otros temas que se han tratado, si quieres hablar de los transexuales y los homosexuales también. ¿Quieres
0: seguir... Bueno, por los hechos. Bueno, sí,
1: porque yo creo, por ejemplo, que por ejemplo, una de las cosas que malinterpretan de Proyecto Dignidad en la calle es que ellos quieren imponer su manera de ver la vida a los homosexuales, a los transexuales, a los travestis, a todo el mundo y yo no lo veo así. Yo creo que, por ejemplo, las personas que yo conozco Proyecto de Proyecto Dignidad piensan, por ejemplo, que la ciencia, volvemos a la ciencia, Beto, todavía no ha podido explicar cómo un ser humano escoge su género. No la podido explicar lo que hay son opiniones de consenso. Pero como tú, Beto, como yo, Jaime Sanabria, escogemos ser hombres o sentirnos como hombres, eso no se ha podido explicar. Ese proceso, por eso es que se abrió la puerta para que todos estos teóricos sociales, estos salidos de las escuelas de ciencias sociales, dijeran, por ejemplo, por ejemplo, podemos hablar de Simón de Beauvoir, que te dice tú no naces mujer, tú te haces mujer. Podemos hablar de Judith Butler, que decía que el sexo es político. Todos ellos abrieron la puerta para decir que, que tu género o tu sexo es algo que tú escoges una vez entra en sociedad, una vez entra en cultura. Eso
0: es una idea. Pero yo creo que ellos diferencian lo que es sexo y lo que es género, ¿no? Claro. Ah. Porque dice que sexo sí es biológico.
1: Y el género es algo más psicológico, algo más cultural, algo más... Y el género
0: es un, un invento, un constructo social. El constructo y que... social. Y ahí,
1: en esa misma línea, Beto, el constructo social es una idea. Claro. Y de ahí viene lo de la perspectiva de género. Eso de que tú... Naces de una manera, pero después, cuando tú entras en sociedad y cultura, tú escoges quién tú eres, es una idea. Y por ejemplo, por sus figuras como Rodríguez Bebe, piensan: Pues mira, este individuo cree en, en esto que se llama perspectiva de género, que tú, una, una vez entra en cultura, escoge. Y eso, yo lo respeto, es una idea. No creo en ello, pero es una idea. Y por eso, por ser una idea, Tú no, o sea, y, y basado en opinión de consenso, tú no puedes estar imponiéndoselas a otras personas, uh -huh. como tampoco a mí, tú me permites imponer en las escuelas públicas mi creencia de Dios, que es otra idea. Rodríguez Bebe está clara que Dios no se ha comprobado necesariamente su existencia. A lo mejor ella cree que existe, pero también sabe que es una idea y dice, ahora mismo nuestro ordenamiento me prohíbe a mí, en el contexto de la educación pública, que se enseñe religión y que se enseñe a los niños que tienen que creer en Dios. Si me lo impiden a mí, porque entonces se le abre la puerta a ideas como la del género para que se expliquen en las aulas, como también son opiniones de consenso y son otras ideas. Entonces, yo te voy a respetar tu idea, transexual, homosexual, eh, travesti, transformista, lo que sea que tú eres, pero no me quieras a mí entonces hacer creer que tu idea es la correcta y lo mío no. Yo, en el caso de Rodríguez Bebé, ella es católica. Los católicos creen... Que tú naces hombre o mujer y que los sexos se complementan para reproducirse. Los católicos no creen que tú te conviertes en hombre o que tú te conviertes en mujer haciendo otro sexo. En ese sentido, cuando un transexual va donde Rodríguez Bebe y le dice tú me tienes que llamar ella, tú me tienes que llamar Ramón ahora, tú me tienes que usar mis pronombres, ese transexual está queriendo imponerle a Rodríguez Bebe una idea de cómo él ve el género. Y ella como católica bajo la constitución de Puerto Rico y las leyes tiene derecho a no actuar. De forma contraria a lo que cree. Uh -huh. Así que es bien importante. Porque yo creo que mucha confusión en la calle. En, la, en el sector privado y público. Donde por ejemplo tú ves. A muchas empresas enarbolando a la bandera LGBT. Viviendo y celebrando el mes. Del de orgullo gay. Y eso está bien. Los gays han sufrido un montón. Y son grupos que han sido marginados. Y hay muchas historias de, de, de odio. De tristeza y otras cosas. Y está bien que se le reconozca sus derechos. Pero a un mes también donde estas personas puedan enarbolar la bandera vaticana, porque ellos tienen otra idea también de, de Dios, y tú tienes que celebrar y respetar y darle el espacio para que lo hagan, si le vas a permitir a un grupo que celebre su idea, permíteselo al otro y en ese
0: sentido... Sí, pues que no han sido marginados, te dirían Bueno, pues claro que han sido marginados, la historia está llena también de grupos religiosos, de hecho... Sí, sí, pero la, 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 historia, que, la historia que ellos utilizan, que es la historia moderna en bueno, en pues, el oeste, ahí es? la
1: descontextualizan. Pero claro, la, constitución no, no de la, Rico, la constitución de Puerto Rico hace 11, creo que entre 8 y 11 veces menciona la palabra culto y religión. Y la mencionan porque cuando se adoptó, lo que se buscaba proteger eran las minorías religiosas que estaban siendo perseguidas porque en Puerto Rico era un país católico. Y los protestantes, los adventistas,
0: claro, los, sí, el, eran sí. no los judíos. Nadie hace una bandera judía. No, no, no también ha sido extremadamente marginado.
1: Beto, y en ese sentido, lo que te quiero decir es que el Proyecto Dignidad está defendiendo la libertad de creer en lo que tú quieras. Seas de la comunidad LGBT o seas de la comunidad religiosa. ¿Por qué se siente distinto? Porque acuérdate que cuando tú organizas o tienes una prensa, tú buscas transmitir un mensaje para tratar de tergiversarlo y poner a esa persona en contra de lo que tú crees. Yo creo que hay agendas escondidas y yo creo que la gente se queda en el discurso superficial, no profundiza en lo que está diciendo esta persona, pero cuando tú profundizas te das cuenta que en el fondo lo que ella está defendiendo es lo mismo que el otro grupo está defendiendo. Lo que pasa es que tratan de tergiversarlo un poco para que las ideas de esta persona ni se escuchen y en ese sentido también buscan cancelarla, buscan marginarla, minimizarla y perseguirla por razón de su religión. Y tú... O creen Eso, que Esto es
0: como una conspiración.
1: Bueno, yo no creo en las teorías de
0: conspiración. No, no, no. Una conspiración en el sentido de una organización behind the scenes, un grupo de personas behind the scenes, movilizando recursos para conseguir lo que ellos quieran, sin que nadie se entere que ellos están tratando de conseguir lo que ellos quieren.
1: Los periódicos tienen líneas editoriales. Los dueños de periódicos, de empresas, todos
0: tienen una visión de mundo sí. y ellos quieren... Se específico en cosas que tú sientes que han sido sacado de contexto o no han sido completamente ciertas cuando reportan como el proyecto de dignidad u otras u otras personas hablan sobre estos temas.
1: Por ejemplo, vamos a, un, a lo más reciente, que es la lectura de cuentos a, a cargo de las dragas en el distrito de Convenciones. Cuando Joan hizo las expresiones públicas sobre ese tema, ella lo que le está diciendo es mira, bendito, esta idea de, y después tuviste los videos donde habían sí, legisladores sí. leyendo a los sí, niños sí. Sí, sí. de que se sentían así. Mira, todos estos cuentos que tú escribes, todo esto que tú estás celebrando, eso es una idea. Una idea. Y estás exponiendo a personas de manera involuntaria que no creen eso a que escuchen esta idea. Y se está pagando a lo mejor con fondos de gobierno. Vamos a limitar esto a unos espacios X, reducidos, etcétera, pero no normalices. No normalizas estas ideas. Pero ella no
0: está cruzando una línea ahí de que era una empresa privada da, con personas en su ámbito privado, con padres llevando a sus hijos voluntariamente a escuchar un libro. Nadie estaba obligando a nadie. Para mí, aunque yo esté en contra de las ideas, eso es la libertad de cada cual claro. en hacerlo. Porque y, y se, se celebró ella... la actividad como quiera y tú no viste pero que Pero tú no, no crees río. que ella estaba cruzando una línea. Que, era que, que el reportaje era justo porque ella estaba cruzando una línea de diciendo el gobierno era como el gobierno diciendo eso no se no pueden hacer eso bueno eh, 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 eso es, para es, mí es, línea. es bueno y yo entiendo por qué lo
1: pensarías pero yo lo que creo es que había mucha desinformación y no estaba claro en qué consiste el, el en qué consistía esto del evento uh -huh. y qué es lo que se está, lo que se iba a hacer y en ese sentido yo creo que ella levantó una voz de alerta ella hizo una señal de alerta pidiendo explicaciones sobre qué es lo que está ocurriendo porque Creo que el partido en el que ella está, está buscando que este tipo de situaciones no se normalicen. Por ejemplo, si yo de repente, yo estoy seguro, yo estoy seguro que si Joan eh, o Rodríguez Bebo, o Lissiburgo, eh, se enteran de una actividad, eh, sobre todo Rodríguez Bebe, donde se diga que se va a estar hablando de Dios y la creencia de Dios y todas esas cuestiones. De hecho, yo te invito, Beto, a que tú escuches un solo video de Joan o un solo discurso público donde ella utiliza la palabra Dios. Donde utiliza la palabra Dios. A haber una Uno mira. solo. Te, te invito a que busques. No que hay, uno, tú dices. No necesito. lo hay. No lo hay porque Joan no está usando en su discurso de las palabras de Dios ni el elementos religiosos. Sin embargo, eso es lo que le imputan. Pero déjame eso No, perdóname. Y, y, y termino porque eh, creo que te estaba diciendo una idea que ahora mismo como que se me fue de la mente. Pero lo que quiero decirte es que yo creo que había mucha desinformación. Yo creo que Joan, en el caso de ella con las dragas, no sabía en qué consistía la actividad y ella levantó la voz de alerta por si había niña, niños o niñas en peligro de exponerse a una actividad, ¿verdad? Que donde se iban a hablar o pisar eran
0: ideas. ¿Y tú crees que ese es el rol de un senador o de un funcionario público? Porque has mencionado varias veces como que ellos no quisieron que se normalice algo. Pero es que no es tu decisión como funcionario público de, no es tu objetivo decidir que se normaliza. Eso los padres y los ciudadanos decidimos qué es lo que yo no quiero normalizar. Pero
1: a lo que yo me refiero con normalizar no es que se normalice las ideas del género, es la
0: imposición de ideas. Pero con la diferencia? Porque ahí nadie estaba haciendo impuestos, no, no había una imposición, eran unas personas leyendo algo, invitando una convocatoria y los que quisieran ir. A mí, o sea, yo tengo hijos, a mí nadie me obligó y yo vivo cerca de ahí, claro. nadie me obligó a, a ir. Pero, pero eso es lo que yo te digo, que había esa
1: información ¿Qué es imposición, no pero, se
0: sabe? Pero, ¿qué, ¿Qué significa imposición? Porque una cosa es las escuelas, eso sí yo lo entiendo, porque eso utilizando el departamento de educación para eh, eh, dar ciertos discursos, dar ciertas ideas, y ahí tú dices tenemos que ser más estrictos en lo que pasa dentro de escuelas públicas porque son parte del gobierno. Eso yo lo entiendo, pudiésemos ahí ver a dónde termina. Pero este
1: era un evento privado. Pues eso es lo que yo pienso que no necesariamente estaba 100% claro. No se estaba muy claro en de dónde surgían todos esos, esos fondos. Aquellos que han leído más del tema, pues a lo mejor sí para ellos estaba claro. Yo creo que eh, la denuncia por parte de Joan sobre esta actividad responde a ese desconocimiento de, de en qué consistía esa actividad. Y, lo, y vuelvo y repito, lo que se está buscando que no se normalice es que se impongan creencias en las que yo no, con las que yo no comulgo o en las que yo no creo. Joan, por ejemplo, o Lizy Burgos, creo que no tendrían ningún reparo, por ejemplo, en que se celebre la Parada Gay, que se ha celebrado. Ellas no se oponen a eso. De, no van a participar, no creen en las ideas, pero las, ¿sabes? De, celebran que las personas tengan el derecho y el espacio para hacerlo. Lo mismo que ellas celebran también que los religiosos tengan eh, el espacio para hacer sus asambleas o para hacer sus cultos o para hacer sus actividades. El problema es cuando Tú utilizas el aparato del gobierno, utilizas los fondos públicos, utilizas la palestra para tratar de comunicar un mensaje basado en una idea que, va,
0: que es contraria a
1: las ideas de un gran sector de la población puertorriqueña a lo mejor.
0: Sí, no, ahí no me parece que no me quien que esa, en lo del distrito específicamente, hay... Como que parecía bien claro que era privado. Si los fondos son públicos, eso pues ya, eso no, yo no, nunca, lo, no, nunca lo escuché. Nunca escuché ese argumento. Y nunca escuché que el argumento fuese van fondos públicos a un evento ideológico. Porque si, si eso hubiese sido la narrativa, eso tú lo coges y lo aplicas a todos, como tú muy bien dices, y ya, y resuelves. Pero parecía ser no. Eh, es un evento que está promoviendo una idea de la cual yo no estoy de acuerdo. Así sí. se sintió. Así y se eso sintió. es una línea. Para mí eso es una línea que no se debe cruzar. Pero yo creo, y por eso tú me preguntaste, por... al inicio de esta conversación me
1: preguntaste que tú crees que se ha sacado o tergiversado. Yo pienso que eso puede ser una de esas situaciones como también, a lo mejor no es la más, el mejor ejemplo, pero también muchas otras. Por ejemplo, el caso de la, la transformista... Eh, en la escuela pública que estaba bailando y Joan salió y dijo que cómo van a permitir eso en una escuela, pues yo creo que eso también se sacó de proporción, de contexto, yo creo que Joan cometió un error al hacer una expresión rápida sin estar claro qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Y por eso esta mujer se sintió insultada, intimidada, ¿verdad? A mí se me olvidó el nombre de, de, este, de este personaje, ¿sabes de qué te estoy hablando? No, ¿verdad? No, no, no. ¿Es, esta, es esta travesti o este transformista, o yo no recuerdo bien que apareció en una escuela pública en Puerto Rico, en una actividad de niños y se viralizó en las redes sociales. Okay. Y ella pues salió y denunció eso que estuviese pasando en una escuela pública. Yeah. Y dice, mira, los niños van a estudiar aquí, los niños hacen esto. Esto no, esto no es para que esté pasando. Pues yo creo que Joan en ese momento lo que estaba tratando era de comunicar que en el contexto de la educación pública tú no debes estar comunicando este tipo de ideas a los niños sin el consentimiento de sus padres y otras cosas y eso pues otro evento que se sacó de proporción como muchos otros, muchos otros.
0: sí para mí sí es curioso que, que lo que ella y no solo ella pero ella ha sido se ha convertido la cara un poco de, de esta como, como una resistencia casi a, a muchos de estos movimientos que ella se presente siempre en los medios como la loca eh, la presentan la pres sí, sí que la presentan como la, la, loca. Como la loca, la desquiciada, la regla fundamentalista, qué sé yo qué. Y, y que no haya un equivalente del otro lado. Tienes como que... Pero espérate, hay un, en verdad, honestamente, mucha gente piensa que algunas de estas ideas son locas. ¿no? Como que no tienen sentido, no tienen ciencia. No tienen, igual que sí. alguien diría de los religiosos, también. De locos eh, todos tenemos y, un poco... Pero como que hay un desbalance, como que no no todo esto es cierto y es bueno y es positivo y viene esta loca de tenerlo. Como que así se siente la presentación. Cuando yo sé que es mucho más complicado que eso,
1: y más profundo,
0: más profundo y los dos lados quizás tienen buenas intenciones y agendas y todo se mezcla porque somos complejos y somos humanos, pero así que la conversación parece ser como que eh, un lado es loco y el otro es normal, bueno, pero pues, sí, súper bueno. ¿cómo, cómo, ¿Cómo esto no es obvio? Eh, y es como que pero, no, es mucho más complicado que esto.
1: No, y, después, y después también yo he visto que a las personas que tienen cierto tipo de creencia o visión de mundo, rápido empiezan a, a colocarle letras escarlatas y epítetos y los asocian con morones, con tinidos para pensar y le dicen, ah, esas ideas son como que absurdas. Y los otros pues son los brillantes, los inteligentes, ¿sabes? Y, sí, y ahí yo el, creo eh. que, pues obviamente esas etiquetas, que cuando tú eh, asignas epítetos y etiquetas a una persona, eso a mí me dice mucho porque me dice que, que en, en tu caso, la razón no necesariamente te está convenciendo, te estás queriendo utilizar ataques personales, eh, in persona o ad sí, hominem, mira para tratar de, de probar claro. tu punto y eso le quita fuerza a lo que saque tú. Claro. Sí, eso tú, es... argumentando.
0: Eso es Puerto Rico 101. Pero de locos todos tenemos <risas> un
1: poco y, y medio mundo va a pensar que, que uno está loco y... Entonces,
0: ¿tú sientes que hay como... Cuando dices que, que los medios tienen una agenda o...
1: Sí. ¿Cuál es esa agenda? Los medios tienen una agenda y también tienen sus líneas editoriales. Tú sabes, todo, ¿Y depende, es todo va a depender de, de, de qué medio estemos hablando. Si estamos hablando de la prensa escrita, pues... Tú, todos sabemos que hay intereses económicos que mueven algunos sectores uh -huh. y eh, por ejemplo en el mercado la comunidad LGBT es una comunidad económicamente aquí en Puerto Rico y en otras partes eh, muchos de ellos que son pudientes y que tienen bastante influencia en distintos eh, auspicios que se hacen, en distintas eh, actividades que se hacen uh -huh. y pues a veces tú tienes que responder a esos intereses económicos que te están financiando tu operación y eso yo no lo critico eso está bien y eso está de la misma forma que hay medios religiosos claro. y que auspician iglesias y otras cosas verdad pero obviamente eh, hay unos medios que tienen más alcance que otros y aquí en Puerto Rico muchos de esos medios que tienen más alcance, muchos tienen agendas que son contrarias a las ideas de Proyecto Dignidad o que son contrarias a las ideas de determinados
0: partidos políticos parte del argumento que los dos lados hacen el famoso slippery slope. Yo lo he escuchado para ambos lados, ¿verdad? De que eh, algunos de estos movimientos te están presentando algo al principio que parece... Ah, sí, yo estoy, no tengo problema con eso. Y alguna gente dice, ojo, pero si le das eso, viene lo otro, lo otro, lo otro. Y de repente llegas a lugares de los cuales no estás de acuerdo. Y lo he escuchado también eh, para... O sea, como cuando, cuando hablan gente eh, le evalúa a Joan Rodríguez bebe y dice, pero a face value, tú estás en contra de lo que dice. Y dice, no, no, estoy en contra de eso. Pero si le doy esa, viene otra lo que era después. Mm -hmm. y, viene, y viene el fundamentalismo y viene la religión. ¿Cómo uno? El slippery slope existe. Yo sé que existe. Pero no siempre está ahí. ¿Cómo uno? como tú? Te defiendes de eso. o sea, ¿Cómo? cómo yo soy, hay gente que me dice quizás soy un poco naif porque yo analizo las cosas at face value. Yo, esto es lo que me está diciendo y, y esto me parece cierto. Yo no estoy pensando de que si le doy esto viene otro, que sé yo qué después. Pero hay gente que me dice que eso es muy inocente. ¿Cómo, cómo tú analizas esas, eh, como que esa, ese, ese dilema? Mira, pues yo yo creo, yo soy de
1: los que creo, Beto, que, que todo se está negociando siempre en la vida. Y siempre viene algo después. Mm. Yo creo que, como dicen los economistas, tú eres economista también, ¿verdad? te gusta no, hablar del tema económico. Pero me gusta la economía, pero no sé cómo. Económico, ¿verdad? No, there, there is no such thing as a free lunch. Yo creo que nada se hace de gratis. Siempre hay un interés de por medio. Este, por ejemplo, lo tuviste cuando empezó el cuatrenio que Joan eh, votó a favor de la presidencia de José Luis Dalmado. Y cuando Joan votó a favor, antes de ese voto a favor, para que fuera presidente, ella le había dicho, ¿cómo tú vas a votar en los temas del aborto? ¿Esta va a ser tu postura? Ah, pues tienes mi voto como presidente. ¿Entiendes? Uh -huh. Joan incluso eh, negocia o negoció su voto a, a cambio de algo que para ella representa eh, un valor. Yo lo que creo es, y, so, y mi filosofía en la vida es, que hay que dar del ala para comer de la pechuga. Siempre. Tú no lo puedes aspirar a tenerlo todo. Y tú, ¿verdad? Tienes que reconocer que hay costos de oportunidad y que hay situaciones en donde tú tienes que, para dar un paso al frente, tienes que dar dos para atrás. Y creo que en la vida todo fluye, fluye de esa manera. Yo estoy en, negocio, en un negocio privado, yo tengo mi bufete, yo negocio todo el tiempo con mi socio. Uno de mis socios es incluso con padre sí. mío. Yo soy padrino de su hijo y él es padrino mío. Y con esa persona que yo confío a ciegas. Todos los días yo tengo que entrar en una dinámica de negociar con,
0: con él cosas y, y, me, me, y no le temo a lo que venga después. Sí y eso, Pero eso trae una, unas complejidades de que, por ejemplo, eh, como se si me ha escuchado y de, eh, he mostrado en esta conversación, yo puedo analizar las cosas que vienen de Proyecto Dignidad y de Victoria Ciudadana at face value. Yo no, me escribo, yo no me escribo a todo lo que ellos creen. Puede ser que en ciertas ocasiones el yo decir, espérate, lo, lo que ella está diciendo en ese momento es cierto. Y al yo hacer eso, abrirle la puerta para que entonces me introduzcan porquería. Y yo en, en la próxima voy a decir, no, eso, eso es mierda, pero ya le abrí la puerta. Y yo creo que mucha gente lo piensa de esa forma. Dicen, pero espérate, yo sí creo yo le creo lo que me está diciendo ahora y me parece cierto pero es que si le doy un poquito de eso de ser va a venir con una cosa que yo no voy a estar de acuerdo eso que mejor le digo que no ahora para no tener que brigar con lo de después yo creo que eso pasa mucho pero eso no pensa es, es no pensar a largo plazo la persona que
1: piensa así Beto, creo que digo pero se está, está pensando al, al contrario está pensando a largo plazo porque está diciendo en largo plazo para sus intereses yo digo Digo, me está diciendo, está yo le
0: creo lo que yo me dice hoy, pero si le doy la, si le doy la razón en esta... Después viene con el, el, el año va a decir con una loquera de que el aborto es cero. ¿Verdad? Pero como sí. yo, yo diría como que lo podemos regular en veinte, no tengo problema. Ah, pero Beto, si le das 20, ¿sabes que después van para 10 y después van para 6 y después van para 0? Y mira lo que está pasando en Texas. Y eso, pues espera, pero no le doy ni 20 porque es verdad, me, me, me lleva para allá. Pero
1: está pensando a el de, es sobre Joan, no sobre la persona. Porque en la vida, Beto, todo es, es una negociación. Y, y yo creo que si esa persona está pensando también cómo adelantar sus intereses, tiene que sentarse con ella y negociar. Y si viene después lo que la persona piensa que viene, en ese momento lo bregan. Y lo abren los negocios. mira,
0: Y sin duda alguna... Pero el es que cuando abren las puertas del floodgates no va a poder detener, detener la avalancha. ¿Tú crees? Yo creo que en creo la que vida... puede pasar?
1: Pero yo creo que en la vida todo es posible y todo se habla y
0: todo se busca... <ríe> es cuántico es, cuántico, es cuántico. En Puerto Rico está pasando lo que es, en Estados Unidos le llaman el DI. Que es el, todo esta eh, énfasis que le dan creo que hasta puntos. que sí, Hay como unos... Hay unos, unos índices que miden cuánto, si las empresas son diversas, inclusivas, equidad y todos estos es principios que crean las oficinas de, de diversity, equity and inclusion y eso en mi mundo ¿verdad? De, de alternative media pues se discute mucho de cómo está afectando a las empresas y cómo todas, todas las están haciendo literalmente todas las que uno conoce, las grandes especialmente, ah, pues, todas. En Puerto Rico yo no he escuchado si está sucediendo. Sí, y está si sucediendo.
1: Pasa. Y se, ¿Pasa? Sí, está pasando y se está, de hecho, mira, eh, lo he dicho en, en, varios, en varias intervenciones que he tenido ¿verdad? públicamente, pero hoy día los empleados, eh, mi experiencia ha sido que no están buscando un trabajo, están buscando un patrón. Y cuando definen lo que es un patrón, están buscando patronos que tengan algún sentido de responsabilidad social, que estén comprometidos con las causas ambientales, con las causas de la comunidad LGBT, que estén comprometidos con el bienestar de sus empleados y otras cosas. Y yo creo que hoy día, en esta época que se habla de la gran renuncia y otras cosas, muchas empresas han tenido que recurrir, no solo porque no solo porque eh, de afuera se lo estén pidiendo, sino porque se han dado cuenta que se les está haciendo difícil reclutar y sobrevivir en un mercado de, como en el de estos tiempos, si no abren sus compuertas a este tipo de causas y, a, y, y dar este tipo de, de ayudas. Y en ese sentido, esto yo creo que, que muchas empresas en Puerto Rico están, no creo, estoy seguro, están en esos procesos, están buscando ser más inclusivo, están bregando. En estos días vimos un, otra controversia que tiene que ver con el uso de los baños. Y los baños inclusivos, las instituciones públicas y privadas están buscando eliminar esas barreras y esas diferencias porque se han dado cuenta, se han dado cuenta que que les conviene como
0: empresa. Y participan de estos índices... Eh, sí. ¿Cómo es que se llama? El ESG, que sí, sea el score... Par participan... Hay y, empresas y, de Puerto Rico que están en el ESG. Las pues, es públicas, me imagino, si sí,
1: acaso. Las corporaciones públicas que cotizan. Los bancos y las aseguradoras Correcto, y Evertech, que sea. Están en esos índices. Y yo creo que, que es una tendencia y cada día más vamos a
0: ver más empresas medianas, pequeñas, que van a estar... Hay leyes. Hay leyes Senado, que, le, la... que les beneficia o les exija tener algunas de estas prácticas.
1: Pues mira, si tú supieras que esto me lleva a hablarte de que aquí en Puerto Rico
0: eh, y en Estados
1: Unidos ha habido una mala interpretación, una confusión sobre el alcance de unas expresiones eh, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en un caso de hace tres veranos, que es el caso de Bostock, donde supuestamente se resolvió en el contexto laboral que la palabra sexo, que estaba en el título 7, incluye la orientación sexual y la identidad de género y muchos grupos, eh, la prensa, las empresas, eh, grupos activistas sociales, tú los escuchas disparatadamente diciendo, y con mucho respeto digo esto, pero disparatadamente en la calle, que hace tres veranos atrás, el Supremo de los Estados Unidos resolvió que, no que discriminar por razón de sexo incluye no discriminar por razón de orientación sexual e identidad de género, y que por eso hay que cumplir con esos mandatos del título 9 y título 7, y hacer baños inclusivos, y hacer el lugar de trabajo incluso inclusivo, porque si no, te expones como empresa que te acusen de que estás discriminando por razón de... Y eso no categoría. fue lo que el Supremo... Y eso decía. no fue lo que resolvió. De hecho, quien escribió la opinión del Supremo de Bostock hace tres veranas fue el juez Gorsuch, un juez conservador, un juez religioso, que en más de 70 ocasiones en la opinión le dio una bofetada a la perspectiva de género. Y en la decisión dice... Tú naces hombre o mujer. That's it. Dice, tú lo lees y el la edad liberal del supremo ni se dio cuenta. Tú naces hombre o mujer. That's it. Hombre o mujer. Pero si tú eres hombre. Y te penalizo porque te estás vistiendo con falda. Y tú eres mujer y no te penaliza por vestir con falda. Estás tratando de manera distinta a los dos sexos. Y eso es Okay, Ok.
0: ¿Qué es igualdad de sexo?
1: No es discrimen por orientación sexual, no es discrimen por identidad.
0: Es que, porque tú tienes una política. Es de por roba. ser arbitrario. Él, él dice: si son iguales los sexos ante la ley, estas políticas son arbitrarias en discriminar claro. uno contra ¿Cuál el otro. ¿Cuál es la justificación? Porque es lo mismo, debe ser ya la sí, misma. eso
1: fue lo que dijo. Pero entonces. Pues, está bien.
0: Eso está bastante. Eh, sé que es conservador en el sentido del rol del Estado, pero eh, es liberal en práctica. Claro. Porque permite que no, cualquiera se... Vit. Si que se, se, se lo permite a uno, se lo permiten a todos. Es lo que le está diciendo. Eso es
1: así, pero eso fue la mala, que ese juez brillante, inteligente, le dio la vuelta y la gente no lo vio, porque si te das cuenta y tú eres la decisión, te das cuenta que la decisión le cierra la puerta a la perspectiva de género de, de entrada y le dice, miren...
0: Digo como idea, pero no como práctica.
1: No, no necesariamente como práctica, pero... Le está Which dicen, is fine, no
0: es su rol de, de, claro, de definir eso. Claro, pero llegó
1: a ese punto medio que tú estabas hablando al inicio de este, de este podcast, que yo creo fue magistral, pero ah, volviendo al tema, todas estas políticas inclusivas y todas estas campañas y toda esta inserción de las empresas en estos índices responden parte, y lo de los baños inclusivos incluso, eh, responden parte a esta lectura incorrecta de esta decisión que todo el mundo cree que dice algo cuando nunca lo ha dicho, ni lo dice ahora. ¿Y hay leyes locales? Sí, aquí en Puerto Rico está la ley 159 en el contexto laboral privado y también público ¿Qué dice? que prohíbe el discrimen por razón de identidad de género y de, prohíbe el crimen por razón de orientación sexual de manera expresa, pero es una causa de acción a nivel local. ¿Y qué prohíbe. significa
0: eso? Que yo no puedo, okay? ¿Qué es lo que yo no puedo hacer ¿Que al tú
1: reclutar, uh -huh. al tú despedir, al tú disciplinar, al tú evaluar, al tú tomar cualquier acción pertinente de empleo, tú no puedes tomar en consideración a la hora de decir qué le vas a hacer a esta persona, si es homosexual, si es lesbiana, o su sea, orientación sexual, o que se identifique. Si tú coges eso como criterio característica, eso es discriminación por razón de esa característica y lo prohíbe la
0: ley. ¿Por qué la ley prohíbe sí. cuando discrimino en contra y no cuando discrimino a favor? Bueno. Porque discriminar, si, al final lo que está diciendo es no consideres esta variable cuando vayas a hacer algo en el trabajo. Porque si le doy un bono por el hecho de haber sido, lo, o lo admito, o lo recluto, por el hecho de tener esa variable. Porque eso no es discrimen también contra los que no tienen eso. Nosotros
1: ¿no? discriminamos todos los días. Por eso. Lo que
0: pasa es que no todos los
1: discrimines están prohibidos. No todos los discrimines. O sea, tú ahora mismo te, te estás vestido con una camisa este, de voz. de voz, ¿verdad? Este, de, <risa> de y a la Ajá. hora de tu vestirte, tú escogiste esa camisa sobre otra que tenías en tu closet claro, y tú sí, discriminaste. Sí. Pero no hay una ley que diga que si tú te pones una camisa de voz y, y claro. tal cosa. Ahora, hay, hay leyes también que te dicen tienes que discriminar para corregir algo. Por ejemplo, hay una ley no. que prevalece la razón de impedimento, la diversidad funcional, que dice, mira, si tú eres diverso funcionalmente... Tu obligación no es solo no discriminar, es también eliminar barreras. Eliminar barreras significa, por ejemplo, que tú hagas un ajuste en el trabajo para que esta persona pueda trabajar como el otro o que la reclutes incluso para que tenga la misma oportunidad que la otra. Sí, como
0: affirmative action. Affirmative action
1: o discriminan al inversa o lo que sea, ¿verdad? Pero, o sea, todo va a depender del valor que tú quieras este, proteger. Y esto volvemos a la. A, a pero es bien principio. curioso
0: porque se dice, o sea, te, yo estoy de acuerdo, lo, no me encanta que el Estado lo diga, pero me parece una buena práctica que no estemos juzgando a las personas, ni tratándolas por esas otras características que no tienen nada que ver con su desempeño del trabajo. Claro. Nada que ver. Pero igual que lo creo que no se debe penalizar por esas características, tampoco debo darle eh, bonos o premiar por esas características. Debe ser irrelevante. ¿eh? Al final, el, el, el sweet spot debe ser, estas características son irrelevantes. Uh -huh. irrelevante. Lo que importa es tu desempeño en la empresa pero cuando se habla de discriminación solo habla del lado negativo. Parece como que no puedes juzgarlo por estas variables para hacer algo negativo, pero si es para algo positivo, dale para adelante. Pero claro. al final lo que pues, está mal porque lo que está mal es, es discriminar, es juzgar por las características. Sí. Pero no, no, ni culturalmente ni legalmente se dice no puedes tampoco beneficiarlo por las características. Sí. ¿Verdad? Legalmente eso no... que eh, darle un bono a, o, o reclutar a alguien por encima homosexual, por encima de un heterosexual, por el hecho de que sea homosexual. Bueno, este. O hay alguna eso,
1: eso estaría prohibido también, sería discriminación a la inversa. Pero no, pa, eso no. Pero pueden haber circunstancias donde se requiera que uno haga actos discriminatorios afirmativos para corregir ciertas situaciones, pero esos son casos bien específicos en las leyes, bien mm. específicos. Pero...
0: pero culturalmente tampoco es como que no es. A... Nadie lleva un caso, ni los medios, ni nada sobre no, eso. No, 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 Creo que no. DIA existe en Puerto Rico, está sí, metido. En sí. todas, grandes, pequeñas, medianas, ciudad, cama, rural, sí, más las grandes. Sí, más las grandes. las grandes. Y tienen oficiales de DI. Pues mira, si este, tú sepa, que tú no sepas, donde no queda que información confidencial ni nombre. No, 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 pero lo has visto. Oficinas de diversidad no, y, sí. y de inclusión y todas esas cosas. Ah, no. ¿Y qué es lo que ellos.? O sea, que están saliendo unos papers lo escuché no los he leído ni los he visto pero lo he escuchado varias veces que ya están como eso ya lleva un tiempito ya están pudiendo medir la efectividad de estas de esta oficinas y estos entrenamientos que le dan como que como adoctrinamiento casi uh -huh. eh, que le dan y los resultados son que se convierten peor que ah, las no personas mira. se convierten eh, más racistas y o eran sí, no no que... mejora. es como que es que porque al final lo que estás es constantemente poniendo en mi cabeza tienes que estar pendiente de la raza. Tienes que estar pendiente de la orientación. Ya no es una persona. Sí. No es una persona negra. Y tengo que estar consciente. Y, que soy, y, y, y los resultados salen que son o neutrales o negativos. No es como que no, no mejora bueno, si tú partes del,
1: del experimentalismo democrático, pues te das cuenta que entonces es algo que hay entonces que corregir de alguna no, no manera. No lo van a
0: corregir, es lo que te digo. Sí. Bueno. Vamos a ver. A decirlo. Porque van a decir que hay que hacer más. Sí. Ah, pero Hay que hacer más training. ¿Verdad? Sí. No, no es que el training... No, no. Es que hay que hacer más training. Sí, porque no, es que ya... Y, nada, yo... y no es culpa del training. No es culpa de Trump o de los YouTube o de qué sé yo. O sea, no... A mí... Muchas de estas personas, y esto pasa también con los religiosos, esto pasa con todos los sí. movimientos, hay poca introspección. Ellos piensan que todas sus intervenciones van a producir resultados positivos y cuando no lo hacen, nunca piensan que ellos pudieran haber producido resultados negativos. Uh -huh. Siempre no, tuvo que haber sido otra cosa y por ende tengo que meterle, meterme más todavía. Y, y la realidad es que... sí al final yo creo que lo que la competencia es lo que va a decir. Las empresas que quizás nacen DIA y quizás reclutan mejor o hay una mejor relación entre sus empleados, uh -huh. outperform a las que sí y el mercado decidirá. Porque yo hablo con personas que, están en, que estuvieron en empresas que tienen DIA y todo esto y dicen, mira, como que al principio yo estaba en board, seguro, man, porque quién no quiere que las personas se sientan mejor y que funcionen y eso no tiene nada de malo. Uh -huh. Pero de repente la empresa se convierte solamente sobre eso, cada vez que tú hablas sobre un tema, entra el concepto el tema. El tema, y cada vez que un político dice algo, hay que hacer reuniones para discutirlo, de repente es como que, pero es que ya, nosotros nos dedicábamos a hacer programación, ahora estamos, parece un canal de televisión, estamos debatiendo política, ideología todo el tiempo, sí. y al final deteriora el desempeño de la empresa, y esa, 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 lo no sé si lo pararon por completo, pero lo redujeron. Dijeron, no, no, esto tenemos que parar de hacerlo, porque es que no produce nada. Sí, está siendo contraproducente, en realidad. No sabía que estás en Puerto Rico metido, fíjate. Sí,
1: y en distintos ámbitos y contextos, y con otros nombres también, y eso. tú sabes, en, en realidad, ¿Ah, sí? ¿Qué nombres sé, le ponen? No, no no hace el nombre, pero sé que lo llaman de distintas maneras también. Inclusión. Sí, todas esas cosas. Y pues obviamente, como te dije, yo creo que muchas veces estas políticas parten de premisas er erróneas y equivocadas y que tú me digas que está causando ese resultado no me sorprende eso sobre todo cuando tú tratas de, de imponer y forzar
0: cosas y eso es lo que a mí me preocupa lo que a mí me este sorprende tema. es que no, no haya tanta pers tantas personas hablando en contra tienen miedo aquí en Puerto Rico la gente ¿Y es la tiene mayoría? miedo yo estoy seguro que es la mayoría de T las personas tienen miedo
1: a que te cancelen mira Beto yo tengo muchos amigos a, a los que yo amo amigos homosexuales transexuales, amigos a los que yo amo. Ajá. Que una vez yo digo algo que, con lo que no están de acuerdo ellos por ejemplo, puedo pensar en uno de ellos que yo sé que me ama también y me quiere como ser humano y es mi amigo del alma, pero se ofende y entonces te deja de hablar y en ese sentido yo he notado aquí en mi generación y sobre todo en mi círculo de amistades, que puedo decirte que en mi círculo de amistades hay, hay muchos que se autoproclaman liberales que y lo hablamos ahorita tienen un miedo terrible a que le dejen de hablar, a que lo excluyan del grupo, a que no los consideren inteligentes a que digan este tipo es un transfóbico, este tipo es un macharrán este tipo es un, un maltratante, ¿sabes? y obviamente pues, pues son cosas que, que culturalmente aquí pues tenemos que bregar, yo, yo soy un fiel opositor de, de la cultura de cancelación y la cancelación y la denuncia y no me voy a limitar en decir lo que pienso por eso, yo no voy a ir sensibilidad, y voy a tratar de ser empático siempre, pero yo no voy a, a, a vivir un calvario porque no, no, no puedo decir lo que piensa. ¿Sabes? Y en ese sentido, pues, est estos temas, hay mucho miedo a hablarlo en la calle para, porque tiene miedo a que, a, a que se te etiquete. Yo soy empresario y a mí me han dicho, pero ¿cómo tú vas a decir eso? ¿Vas a pelear el negocio? ¿Vas a pelear el cliente? ¿Te ha afectado alguna nunca, vez? Nunca. ¿El
0: nunca, negocio?
1: Nunca, y de no. hecho... Eh, abre las puertas para tener conversaciones más cándidas también con ciertos directivos de empresas y empresarios. Algunos difieren y me lo dicen, otros se ríen y me dicen contra. Dijiste lo que a lo mejor no se atrevía a decir eh, esta persona en eso, pero yo creo en eso. Claro. Y pues, mano es,
0: es, Sí, en una cultura... Sí, es curioso que, que los liberales hoy en día son los que están un poco en contra de una cultura abierta. Sí, la es cultura de como... así yo me siento vamos a hablar convence yo no tengo problemas vale, este, happy medium quizás no, no estamos de acuerdo vamos a hacerlo también se este concepto de que todo es política y todo se politiza y las relaciones son políticas también ahora o sea, que sea yo no puedo tener amigos que piensan distinto no yo no, yo no estoy buscando yo me siento con mis amigos pensamos distintos yo me burlo ellos se burlan nos reímos yo no estoy buscando imponer mi idea ni, por, ni poder sobre ellos al contrario eso es muy triste que nuestras relaciones se reduzcan a eso y son mucho más sofisticadas que
1: eso claro tú te nutres y tú aprendes de la otra persona y ves otra perspectiva y a lo mejor si tienes un planteamiento un punto sobre algo hasta lo puede hacer más sólido tomando en consideración
0: 100% la perspectiva de otra.
1: 100% y pues te lo digo es a veces lamentable y frustrante y uno como que sufre pues ese
0: contramano y lo has invitado como que mira vamos a hablar claro y no
1: no pasa sí no 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 y pasa
0: tengo amigos que se sientan y hablan y es brutal cuando pasa verdad Sí. destruye un monstruo que uno tenía sobre la otra persona es como que diablo en verdad no es tan malo como que está medio loquito eso ni que puede tener hijos sin chichar <risa> mira pero yo no, no diga eso por ahora yo no pienso lo estoy diciendo ya
1: la virgen pues obviamente hay quien tiene su creencia religiosa hay bueno, ejemplos claro. de la naturaleza pero que pero, uno, uno
0: hace un monstruo de estas personas ¿Y?
1: Hay, hay un personaje público famoso en Puerto Rico que dijo que tuvo una primera hija y, no, y nunca lo llegó, a, nunca llegó a, a, a copular. La gente que menos escucha esto sabe lo que más que yo no me quiero meter ahí en el medio. Pero dime a
0: mí, yo no, escríbemelo, escríbemelo aquí.
1: Yo no sé, yo no sé nada de cultura popular. Pasa ¿no? ahí, sí, no, pero ¿Sabes qué? Que no, yo lo escribo, pero tú no lo repites, ¿verdad?
0: No, no lo voy a decirte. Lo no para repito, para, porque se lo, lo que Lo que pasa es que la persona pequeño.
1: tiene una, una hija y ya, obviamente. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. sí. Ah, no sabía. Yo no quiero ofender su hija, pero el cuento que hace la persona por ahí es que su primera nació sin él meterse. ¿Y si quizás es el Jesús? ¿No pudiese ser Jesús? <risa> bueno, él, él se cree que camina en las aguas y todo. Así yo
0: que... creo que no. Jesús viene y no, y no, no. yo no creo en nada de, los, de esos cuentos. Pero si viniera, nadie se daría cuenta. Porque no... Como pasó en su
1: tiempo, ¿verdad? Que nadie se dio cuenta que... Pero tuvo los cojones de venir a la Tierra y decir
0: él no yo vida, soy el hijo es, de Dios él no lo dijo
1: él no dijo que era el hijo
0: de Dios te voy a enviar un podcast te voy a enviar unos libros ¿Verdad? del Envíamelo. mejor scholar del New Testament
1: y qué, dice, qué, qué es lo que decía
0: decía eh, mesías que mesías es el rey el elegido para ser el rey es una posición pasi política okay o no sea que es, no es yo sí el hijo de Dios mesías es, nosotros eso. pensamos en día significa Dios pero eso no es lo que significa
1: bueno, bueno yo, yo como siempre sí. lo he visto yo digo un te poco, lo voy a enviar porque ¿En y es un bien, scholar ¿no? es
0: un o sea no es un, no, un podcast no lo es un
1: pero a mí, por ejemplo, basada en las lecturas que también yo he hecho, las películas que he visto, las cosas, la, yo en un momento dado, en, en mientras tú, tú eres de San Ignacio, yo soy de San Ignacio, yo te recuerdo pequeño jugando a baloncesto, te no te vas a acordar de eso. Ah, sí. Sí, ¿De yo, qué clase yo tú me acuerdo recuerdo 9-4. Y Josian es 9.5. Ah,
0: cuando, cuando con Josian yo iba a la, al juego. Y cuando sí,
1: tu, sí. tu papá iba con ustedes, estaba sentiendo sí, no se peleaban en mi un papá solo papá juego, un tu viejo. Eso, y es abogado también, yo creo. Laboral
0: también. Abogado, pues, para que veas. Y nos prohibió que lo fuéramos. Y, y estás abogado. <ríe> Igual Igual que más que, que, más, tú, porque él, en verdad, mi papá no hubiese nacido en otro lugar o otra época, hubiese sido ingeniero.
1: Ingeniero. Yo, y, yo creo, y yo creo yo también. Sí. Yo también, a mí me encanta. Él es ingeniero en qué más o menos hubiese sido.
0: Eh, no civil ni nada de eso, más de computadoras. No, es sí. Cuando sí. yo era
1: pequeño, ya tenía 5 años, en los 80, yo, yo soy generación menudo. Uh -huh. Yo decía, yo ser ingeniero de computadora Y en ese entonces no sé por qué no lo seguí uh -huh. y me hubiese gustó seguirlo.
0: Mi papá de retirado se fue a ser oyente en la poli, en, 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 en clases de bachillerato de computadora.
1: Y el decano ¿tú? decía,
0: ¿qué carajo te <ríe> de Guillermo? Estoy curioso, quiero...
1: Pero tu viejo es joven todavía. O sea que... Es de sí, Pero, lo... hay,
0: hay una trampa que se le hizo a esa generación de... De la edad del retiro. Sí. Se mantuvo la edad del retiro de antes con la tecnología de medicina de ahora, donde te quedaban 30 años, 20 años más. Uh -huh. Entonces, como que yo siento a veces, digo, lo estoy diciendo en público, yo has mencionado como que, como que se retiran a, cuando tenía, les quedaba. productivo Y hay mucha, aún sí. tu papá es
1: productivo. Súper
0: productivo. Mira,
1: pero volviendo al tema, yo crecí y leí y he escuchado que, este, que Jesucristo vino aquí a la tierra y dijo, yo soy el Mesías o el Hijo de Dios. Y para mí, sea cierto o no, hay que tener unos cojones bien puestos para tú sentarte y decir, sí, sí, no. yo soy el Hijo de Dios, métanme mano. Eso es un, una figura revolucionaria. El que lo... yo admiro, sea o no, el Hijo de Dios. Yo, de quiero yo quiero creer que lo es. Yo quiero creer que Dios exista y que vive sí, en mí. Sí. Pero, o sea, yo sé que a lo mejor tú
0: confieres. Yo, es que depende de lo que, se, de lo que se refieren con Dios. Yo tengo una posición, como todo, trato una, una posición bastante nuance de, de esto. Eh, yo creo que nuestra concepción, la concepción común de Dios no es otra cosa que una interfase de algo mucho más profundo. Eh, yo no creo en la interfase. O sea, yo no creo que Dios es un señor que está ahí viendo computador, como que viendo todos los televisores todo. como el CIA y diciendo, ah, Jaime, que se joda, que se caiga, que se enferme penalizar y beneficiar, yo no creo que fu no. eso para mí es solo un, en es un cuento que nos hacemos para tratar de describir de algo más profundo, que es lo más profundo el orden del universo, el orden de la realidad, yo sí creo que la realidad tiene un orden, y como tiene un orden nosotros podemos tratar de descifrar cuáles son los caminos óptimos para convivir con ese orden el ejemplo que yo siempre doy es por ejemplo la ley de la gravedad la ley de la gravedad existe ahí Tú reconocer que existe te permite construir un avión que funcione. Ignorarlo hace que el avión se caiga. So que Es importante reconocer que existe el orden y luego construir un mapa para convivir con ese orden. ¿Qué es? Que si construyes más el avión y el avión se cae, ¿qué fue la fuerza de la gravedad que se enfocó contigo y le dio un botón para que tú te cayeras? No, yo no creo que haya una intención, sino que no diseñaste bien para la realidad que te tocó. Que te tocó vivir. Porque esa es mi posición más de Dios. O sea que repente, tú crees en Dios. Yo no creo en el Señor que le está dando los botones. Si yo creo que hay un orden. Y que ese orden como existe vale la pena. Hacer el esfuerzo para convivir bien con ese orden. Y que hay ciertas cosas que hemos aprendido nosotros. Y más que eso nuestros ancestros. Que han documentado de una buena forma de convivir con ese orden. Y eso es. Lo que yo creo que tratan de hacer los códigos morales y las religiones. Y que muchas de esas cosas son ciertas, muchas de esas cosas son falsas. ¿Qué significa que sean ciertas? Que son útiles para, una, para convivir con el orden. Yo no creo que Dios se enfogona y te envía un rayo, sino de que igual si te... De, yo lo veo también como, si te tomas una medicina, nosotros, tal como digo esto... Eh, nosotros sabemos, o los médicos saben, que si tú tomas ciertas medicinas van a reaccionar de cierta forma, si tomas otras reaccionan de otra forma. Es, es predecible. ¿Por qué es predecible? Porque hay un patrón, hay un orden, hay unas interacciones que conocemos que van a suceder. Y eso funciona con la materia, todo lo, lo que es químico, lo que es físico. Nuestro cerebro y nuestra psicología, que es producto de mi cerebro, yo no creo que haya un alma, yo sí creo que es producto del mismo cerebro, no es otra cosa que otra materia. Y que. Un, la buena psicología va a ser producto de convivir con ciertos, siguiendo ciertos patrones que ya hemos descubierto que funcionan y quizás descubriendo unos nuevos que no sabíamos y que eso va a ser predecible y por eso sí se puede crear un mapa de vida. So que esa, esa es, así es que yo lo entiendo. Por eso hago el caveat. Porque yo sé que si digo que no creo en Dios, la gente me da, pero pues no cree en nada. O si digo que creo en Dios, que creo en Dios piensan que creo en el Señor. No, eh, lo que yo creo es lo que yo acabo de describir. Whatever you want to call it, call it, I don't care. Pero eso es lo que yo Muy creo. súper lógico.
1: Y yo, y yo veo la vida así también. Lo que pasa es que yo creo que todo eso, ese mapa que tú puedes diseñar y estructurar con ese orden que tú identificas, es porque Dios te permite crearlo y diseñarlo. Creo que, yo yo, creo, yo creo que Dios sentido, es el orden.
0: Sí. No, sé si es que me permite, no sé qué significa que me permita.
1: Yo, yo creo que existe un orden porque Dios existe y creo que tú puedes identificar y tener la capacidad de ver y elaborar y banal toda una línea de pensamiento coherente porque hay un ser que más allá te, te permite hacerlo. De hecho, eh, he leído también en el pasado, hace mucho tiempo ya, así que no tengo el, la sustancia fresca, pero... Eh, las probabilidades de que este planeta Tierra se formara y las combinaciones del, carbón, del carbono 14, esas cuestiones, eran una en una trillonésima de, de chances y ocurrió como quiere. Yo creo que eso es producto de una mano interventora, sea Dios o no, sea el, el Dios tuyo sí, que eso. tú crees o no. Yo, yo creo que, y quiero creer, ¿verdad?, por mi mamá sobre todo, que le entregó su vida a Dios también, y muchas veces... ¿Ya no está con nosotros? No, mami murió hace, hace dos años ya. Eh, ¿Y quieres volver a estar con él Sí, yo, yo, quisiera que ella, yo quisiera que ella haya muerto y se haya encontrado a Dios si es que resucitó. Ella muchas veces apelado a la religión cuando tenía frío y, y, y no el frío que venía del atmosférico, sino del Dios en el que ella creía y si por alguien yo quiero que exista Dios es por ella, quiero que exista por la mamá de mis hijos, por mis hijos, yo quisiera verte a ti Beto ¿A y, a, y a Joan en el cielo después, si morimos yo quisiera tener una oportunidad, yo creo en trascendencia, pues por qué no pero con la, <risa> con la ventaja de que vas a poder ir a los planetas, ver los planetas, ver las galaxias,
0: eso, eso estaría brutal no sé si estaría brutal no sé no, no sé qué pienso, yo, yo yo esa no, ahí yo digo eh, no sé, yo si me da a apostar yo creo que se acaba, bueno se acaba pero fuese mentira decir que me da alegría eso no no, no. Que, que queda un tiempo limitado con mis hijos eso no está chulo pensarlo como que sí. Eh, a veces pienso que nos hacemos los cuentos para poder seguir caminando verdad pero ojalá sí maybe ojalá sea cierto no sé no 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 lo pienso pero no puedo decir que es cierto porque no de nuevo, no, no tengo la evidencia para decirlo.
1: Mi caso es que decía que necesitamos mucho tiempo para ser niños y yo quisiera mucho más tiempo para seguir siendo inocente y pensar que, que hay algo más y que existe. Y quiero que exista porque como te dije, yo no quisiera sentir que esto es todo y que morí y no vi a mis hijos con sus nietos. Una vez más. Una vez más, no sé. Pero pero que sea lo que Dios quiera. <risa> que sea lo que yo también el, el
0: chiste de C.K. no es que, que es lo que él, él decía como que yo, él no cree en Dios pero él a veces como que reza I better be right sí, porque, por si acaso porque si yo me muero ah, y le dice fuck ahí está with the beard and everything ah oh, fuck como que no creía en ti sí, <risa> yo, pero yo, hay, hay curas que dicen no, mira sí.
1: aunque no creas ve a, la, ve a misa por si acaso ¿Tú nunca sabes tú sabes?
0: No sé, yo no, no, yo no pienso así. Yo creo que hay mucho valor en, en todo ese código que se ha identificado y creo que hay muchas mierdas en todo ese código que se ha identificado. Y, y creo que no debe estar en un pedestal, igual que ninguna otra idea debe estar en pedestales. Debemos poderla, criticarla, jugar con ella, ver dónde nos lleva, para descifrar un mejor mapa. A mí me, me sorprendería mucho que humanos que escribieron el mapa de la Biblia, digamos, hace dos mil años sea la mejor versión del mapa que podemos construir para mis nietos y lo que fue eso me sorprendería mucho no, no es cierto en ninguna otra materia eso, eso sí que puedo decirlo. Eh, eso no quiere decir que no cargue con mucha sabiduría este, o sea, hay que saber ser responsable con esas cosas saber qué conservar y qué y no conservar esa, esa pregunta que hay me dice, tú eres conservadora liberal Yo, depende de lo que me estás pidiendo conservar y depende de lo que me estás pidiendo cambiar uh -huh. yo creo que esa es la respuesta correcta yo no, no, yo no puedo conservar todo solo por el hecho de conservarlo ni, ni, ni debo querer cambiar todo solo por el hecho de cambiarlo yo no valoro esas cosas en sí yo valoro las buenas ideas y las cosas que producen bienestar que algunas ya las desciframos, conservemos esas que algunas no, pues busquemos las que no es un poco más práctico. Yo no sé, yo creo que a veces nos hacemos mucho ah, ocho en muchas de estas cosas.
1: ¿No crees? Yo creo también, pero me gusta, sinceramente me gusta como lo, lo estás viendo. Yo creo que yo lo veo así también. Lo único que yo siento que recibo un empujoncito
0: de alguien, de la fe. Sí. Préstame a veces. Me la presta los empujoncitos eso. Tú tienes acceso a algo que yo no tengo, entonces tú crees. Ok, yo tengo, pero estoy dejando la mesa. Sí, yo,
1: yo creo que tú lo tienes. Creo que ahora estás ignorando. Yo Ajá. creo... Aquí no, yo pero no quiero sermonearte ni convertirte no, en ni nega, nada. No, sermonea, Vamos a hacer no, recuento. Dame un no, sermón. Vamos, no, no, cinco no, no.
0: minutos. Convénceme. ¿Qué estoy dejando en la mesa? ¿Cuál es la versión de Beto que es mejor? ¿Y cómo la consigo?
1: Bueno, yo yo creo que esta versión de Beto está bien. Yo no soy quien para decirte que está me, chula, que gusta. puede ser mejor sí. o no. Yo creo que, que está súper bien. Ha sido una conversación súper super entretenida, inteligente, obviamente, y y, cre y, me y ayudas a ver las cosas de una manera distinta. Lo que sí yo te puedo decir es que lo que me dijo este cura, Padre Aníbal, siempre, siempre me dijo, nunca cierres tu corazón a las sorpresas de Dios. Mm. Y yo creo que lo importante, Beto, es saber, creo, yo no sé si tú eres así, yo te podría decir que a lo mejor eh, para mí en la vida no existen verdades in absolutas, infalibles. Siempre hay que dar el espacio para, para lo inexplicable, eh, para los misterios. Y sinceramente yo creo que dentro de ese código Mapa que tú has dibujado en tu vida Para mí uno de los valores principales Es ser una persona de bien De frente a ti o a tus espaldas Porque uno es lo que es ante los ojos de Dios Yo hago el bien no para que tú pienses Que yo soy una buena persona Sino claro. porque creo que es lo correcto Y lo que me hace sentir a mí alegre claro. Y eso es lo que yo quiero que mis hijos vean sí, Y sí. muchas veces yo, aquí te voy a confesar Yo no comulgo con muchas ideas De la mamá de mis hijos Pero voy y la defiendo públicamente por mis hijos. Porque yo sé que ellos se están criando con mis valores y con los de ella. Y yo no sé quiénes de mis hijos, si Mariana o si Santiago, van a heredar las, las ideas de Joan o las mías propias. Pero aunque Mariana, por ejemplo, que es la más que se me está pareciendo a, a ella, Ajá. es el mismo tipo de persona, igual de articulada, de motiva, de apasionada. Eh, si Mariana sale eh, una defensora a ultranza de las ideas de ella, pues yo quiero que con mis posturas públicas cuando las hago, el camino de Mariana también esté plano para que ella por lo menos tenga la oportunidad de hacer lo que hizo Joan o lo que ella quiera hacer en su vida. Yo, como te dije, eh, sé que Joan es una figura controversial. Creo que se mete en problemas este, gratuitos. También creo que, que hay problemas no buscados y tergiversaciones. Pero, y no comulgo con muchas de las ideas de ella, aunque sí creo en otras. Y yo creo que lo importante es hacer el bien y defender el camino de ella para que ella siga teniendo ese espacio para, para comunicar lo que quiere y hacer los cambios que quiere, no para imponerse tampoco, ni para, la, para este, establecer. Y en ese sentido, yo creo que algo que no podemos dejar afuera, que es la pregunta tuya, es siempre ese espacio para otras ideas para uh -huh. conversar, para hacer el bien por el bien de Puerto Rico. Y si algo, lo, eh, algo yo quisiera para Puerto Rico, ¿verdad? y aquí ya estoy cambiando un poco el tema, es que Puerto Rico salga del marasmo económico en el que está, uh -huh. que Puerto Rico empiece a progresar. Yo creo que tu generación y la mía nos estamos perdiendo. No vivimos lo que nuestros padres vivieron en términos de bonanza económica. A lo mejor lo vivirán nuestros bisnietos, nuestros tat tataranietos. Pero sin algo nosotros de, podemos ser responsables aquí en Puerto Rico es en crear las condiciones, el laboratorio y el camino para que esas futuras generaciones tengan eh, una prosperidad que a lo mejor nosotros ni tú ni yo vamos a vivir.
0: Sí. Sí, yo comparto mucho de eso, eh, de lo que dijiste. Eh, yo creo mucho en las ideas y en el poder de las ideas. Yo creo que al final nosotros somos unos, unos pods donde se meten las ideas y vi, las vivimos. Este... Y parte de mi misión con esto es crear conversaciones que le den vida a ideas y que se empiecen a contagiar y, y, y la, que se convierta más dinámico en todo el mundo de las ideas en Puerto Rico, porque creo que ahí encontraremos los mapas y los caminos. Pero sí creo que hay algo que quizás es espiritual. Yo trato de balancear cuánto es cuánto peso le doy a lo, a lo espiritual versus lo lógico, uh -huh. que a veces está en conflicto, a veces no. Hay algo espiritual que tú, tú mencionaste que eh, como que abrele el corazón para la, los asombros de Dios. Nunca cierres tu corazón a las sorpresas de Dios. A las sorpresas de Dios. Yo, no lo, yo he vocalizado eso, no con esas mismas palabras. Pero es más como que eh, tienes que estar dispuesto a ser inspirado, a ser asombrado. Being en inglés. Eh, y que muchas veces uno vive una vida, camina por la ciudad o por donde sea que tú camines. Y el lente que te pones no te permite ver un niño sonreír, un, un buen gesto y apreciarlo. Y esa vida no está cool y no produce buen, nada bueno para ti ni para las personas que te rodean. Y solo lo único, que no tienes que cambiar nada, solo tienes que cambiar el lente. Y yo creo que eso es lo que el cura está tratando de, de, explicar. de, de explicar ahí y estoy de acuerdo con eso. Yo, yo, yo creo que puedo llegar a eso sin creer en Dios, en el Dios que ustedes creen. Pero no me parece que... O sea, me parece que es una buena idea, regardless de cómo llegues a ella. Eso este, que sí, eso es lo que yo trato también de hacer aquí ver, en, en las conversaciones y, y en mi vida. Este,
1: una súper buena conversación, pero también el cura me, lo que me está diciendo, ¿verdad?
0: Tú dices que eso
1: es lo que tú crees que él dice. Yo creo que, que lo que dice sobre lo que hemos hablado tú y yo es que, por ejemplo, nunca cierres tu, tu mente a la posibilidad de que la vida... No necesariamente comienza
0: con un código genético. Y que quizás mis papás no chicharon. <risa> <risa> Dale, bye. Gracias, Jaime. Gracias a ti, bye.